0: Een hele goede avond. Um, welkom. Uh, ik, zo op het eerste gezicht zie ik heel veel generatiegenoten. Um, en um, ik kan niet wachten om het over ons te hebben. Dat mag ik nu een keer ongegeneerd zeggen. Um, en daarvoor uh, zijn er vanavond drie sprekers. Die ga ik één voor één uh, introduceren. En um, daarna gaan we het gesprek aan met elkaar en met jullie ook in de zaal. Onze eerste spreker dat is uh, professor Marnie Huijer. Zij is emeritus hoogleraar publieksfilosofie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Uh, ze heeft een achtergrond in de geneeskunde. Uh, in 1985 studeerde ze af als uh, Huisarts. Dus dat was eigenlijk toen de eerste millennials het levenslicht zagen. Uh, er was geen plek op de arbeidsmarkt, heb ik gegeven. Uh, dus zij ging filosofie studeren, is daarin afgestudeerd in, uh, uh, ik weet niet in welk jaar, want dat staat niet op mijn, op mijn papiertje. Uh, er volgde een uh, MA in sociale filosofie en een PhD in de filosofie van de geneeskunde. Haar proefschrift ging over AIDS en de bestaansethiek van Foucault. Van 2015 tot 2017 was Huijer des Vaderlands en tegenwoordig is ze voorzitter van de Stichting Maand van de Filosofie... en ze is ook columnist voor Trouw. Daar schrijft ze elke twee weken een column voor. Haar onderzoek richt zich op de filosofie van mens en cultuur. En daarbij speelt de vraag hoe mensen tot ordeningen komen een centrale rol. Hoe ordenen, we, hoe ordenen wij de tijd... Het is een vraag, denk ik, die bij veel van ons resoneert. En we zijn heel blij dat ze vanavond tijd heeft om met ons te praten... over een generatie waar ze zelf niet toe behoort... maar ongetwijfeld veel over te zeggen heeft. Dus mag ik een applaus voor Marlie Huijer. Onze tweede spreker uh, is wel een millennial. Jasper Scholten werd geboren in 1986... Studeerde International Business Administration aan de Universiteit van Tilburg. Ook nog gevolgd door een master international. Dit woord had ik op moeten zoeken. Lia. Vreselijk. Kan je het zelf misschien even zeggen? Liaison. En Communication aan de University of Westminster. En om wat bij te verdienen werkte hij als een soort rijdende rechter. En uh, deed als een ware meester Frank Visser boze buren in Tilburg weer met elkaar verzoenen. Uh, hij begon in 2013 als een HR graduate bij Shell, maar moest na enkele jaren concluderen dat hij daar niet op zijn plek zat. En vervolgens ging Jasper op zoek naar iets anders, zingeving, zichzelf. Nu, zes jaar later, is hij auteur van het boek Het Millennial Mysterie. En hier komen we heel snel op terug. Hij geeft lezingen en trainingen voor en met millennials in het bedrijfsleven. En hij richtte begin dit jaar Avalon Connect op een zogeheten krachtplek in de duinen bij Schorel. Een millennial die millennial coach wordt, dat klinkt zo op het eerste gezicht behoorlijk millennial, maar ik heb heel veel zin om met hem het millennial mysterie te ontrafelen. Dus graag een warm applaus voor Jasper Scholten. En dan onze derde en laatste gast... ...is ook een millennial. Ellen Verhey werd geboren in 1989... ...studeerde in 2012 af aan het Nederlands gereformeerd Seminarium in Amersfoort... ...en hij rondde twee jaar later een Research Master Hebrew Bible Studies aan de Universiteit Leiden af. Hij is auteur van diverse boeken, waaronder God en ik... ...over wat je als weldenkende 21ste eeuwer kunt leren van de Bijbel... ...en Ode aan de Verliezer. Met levenslessen uit bijbelverhalen over hoop, twijfel en succes. En een aantal van zijn boeken, of misschien wel alle boeken, zijn ook te verkrijgen bij de boekentafel. En Lens schroomt niet om zijn zegje te doen over zowel de bijbel als praktisch elk trending topic. En hij doet dat vanaf de kansel, via zijn twitterkanaal, door middel van blogs en in allerhande interviews en ook Podcasts. Een recensent van Trouw noemde hem de ultieme millennial theoloog voor een breed publiek. En dat klinkt als iemand die onmisbaar is in het debat van vanavond. Dus een hartelijk welkom ook voor Ellen Verhey. Goed, we gaan het uh, hebben over millennials. Maar als we gaan googlen wat millennials zijn, wie daar nou precies toe behoren... dan komen we eigenlijk meteen in een soort warboel terecht. Want er zijn nogal wat verschillende afbakingen en uh, uh, interpretaties van... wie nou de millennial is en wie daar net wel niet, niet toe behoort. En Jasper, coach die je bent... Uh, kun jij ons om te beginnen eens even zo'n overzicht geven... wie is de millennial? Wanneer ben je geboren?
1: Goeie vraag. Goedenavond allemaal. Leuk dat jullie allemaal zijn. Ik kijk naar uit een hele mooie interactieve avond met jullie te hebben. En met collega's hier. Um, ja, mooie vraag. Wie is de millennial? Nou, een beetje misschien heel saai mijn knop gezegd. Maar de millennial die, die bestaat niet. Um, maar we kunnen het wel een soort van generalistisch kijken naar een hele grote groep mensen. Ja, dus wat uh, eigenlijk sociologen zijn en psychologen in een grote groepen mensen kijken. Eigenlijk hebben ontdekt dat dus mensen binnen een bepaalde... ...ja, ze hebben geboortejaren binnen bepaalde levenskaders of leeftijdskaders... ...dat die uh, een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben. En dat hebben dus de verschillende sociologen hebben dat... Uh, ...nou, eigenlijk zijn het gaan meppen met elkaar. Maar goed, de wetenschap zou natuurlijk de wetenschap ook niet zijn... ...als die wetenschappers het ook niet helemaal met elkaar eens zijn. Dus naar welk tijd kader kijk je? sommigen, en dat zul je misschien ook herkennen vanuit de media... Hij zegt dat de millennials uh, zijn geboren in 1980, de andere heeft het over 1982, sommigen hebben het over 78. Um, nou, ik heb mijn onderzoek gebaseerd ook van mijn, uh, mijn boek uh, op het werk van Art Bondenkoning en Henk Becker, ook hier uh, vanuit Utrecht een oud uh, hoogleraar. Dus die eigenlijk veel onderzoek hebben gedaan naar generaties. Want dat zij. Merkte is dat, en eigenlijk ook naar veel onderzoek, is dat 85% van de mensen dus binnen een bepaald uh, tijdskader, en zij hebben dat eigenlijk iedere 15 jaar hier in Nederland gecategoriseerd, Um, ze zijn vanaf 1985, zien ze echt een duidelijke splitsing in, in kenmerken en in behoeften uh, ten opzichte van de generatie daarvoor. Uh, wat de pragmatische generatie voor hen wordt genoemd, hè, 1970, 1985. heb je dus de millennials, 1985, 2000 en dan heb je daarna dus ook weer de generatie Z. Ja, ja. dus
0: 1985, 2000 ja. uh, zeg jij? Als het goed is, hebben jullie allemaal een uh, papiertje op je zitplek uh, met een rood en, een rood en groen. Uh, want ik wil graag even inventariseren. Wie zitten hier? En dan, uh, als je geboren bent tussen 1985 en 2000, hou dan even het groene kaartje in de lucht. Als je tot een andere generatie behoort, volgens deze terminologie, dan het rode kaartje. Even... Oké, okay. nou dit is heel verhelderend. Uh, wat zeggen jullie? Ik denk 90% hier is een, uh, is een millennial. 80. Uh, 85. 80 is, ja. uh, prag de mensen die geen millennial zijn. Dus de pragmatische generatie zeg jij dat is 1970, 1985. Hebben we pragmaten, pragmaten onder ons? Ja? Een
1: paar.
0: Een stuk of wat? Zijn Als het er... Als omdraaien? Ja, nou, dat is duidelijk. Uh, en dan hebben we daarvoor...
1: Ja, tussen 1955 en 1970, de generatie X. Ja, dus dan zijn we weer de ouders van millennials.
0: X'ers. Ja.
2: Ik zit op het randje.
0: Hij zit op het randje, want daarvoor krijgen we de... De boomers. De boomers,
3: de boomers. inderdaad. Ja.
0: Zijn er boomers? Nou, ik
3: wilde dat de woord boomers. als eerste hebben gezegd.
0: Heb je nu iets gevonden, Alain? Ja. Zijn er boomers in de zaal?
2: Nou, ik ben een halve yes. boemer. Er,
0: er zijn drie boemers. Deze avond is geslaagd. Ja. <laughs> um, even terug dus naar die millennials. Uh, het grootste gedeelte van jullie uh, behoort dus tot die generatie. En um, ik heb een snel Google-rondje gedaan. En dan kom je binnen no time heel veel eigenschappen. Of ik moet eigenlijk zeggen, vermeende eigenschappen van deze millennials tegen. En um, daar wil ik even opnieuw een inventarisatie doen. Ik heb het op mijn papiertje genoemd: de twaalf vinkjes van een millennial. Um, en um, ik noem ze één voor één op, rustig, want we hebben geen uh, uh, scherm. En tel even mee van je, voor jezelf uh, aan hoeveel daarvan je voldoet. En dan gaan we daarna even kijken, um, nou ja, wie, wie, wie uh, het grootste cliché in de zaal is. <lacht> nou, dat is heel onaardig geformuleerd. Um, Goed, we beginnen met de eerste. Dus nogmaals, tel even mee in je hoofd. En dan uh, kom je er vanzelf achter uh, tot hoeveel van deze uh, volledig subjectief uh, gekozen vooroordelen jij voldoet. De eerste is, je hebt geen vast contract of je bent veel aan het job hoppen. Dus dat je regelmatig van baan verandert. Dat is de eerste. De tweede is, je hebt geen koophuis. De derde is, je hebt geen vaste relatie. De vierde is, je hecht veel belang aan de werk-privé balans. Je bent technisch bedreven. Dat bedoel ik niet dat je je eigen laptop kunt bouwen, maar wel dat je een modem kunt aansluiten bijvoorbeeld. Je hebt te maken gehad of bent in een uh, burn-out of overspannen of overwerkt. Um, je, hebt je hebt regelmatig een is dit alles gevoel. Je ervaart regelmatig stress. Je haakt af bij tegenslag. Je bent verwend. Je bent ongeduldig en je kan niet sparen. Oké, okay. als het goed is heeft iedereen een getal in zijn hoofd. En ik ga dit als volgt doen. Ik begin met de vraag wie herkent tenminste één van deze vooroordelen. En dan wil ik graag dus groene, dus iedereen die er tenminste één herkent. Als je er ook meer herkent dan doe je ook je kaartje in de lucht... En we gaan een soort afvalrace doen. Iedereen herkent in ieder geval wel één eigenschap. Wie herkent er twee? Wie herkent er wel drie? Wie herkent er vier? Wie herkent er vijf? Wie herkent er zes? Wie herkent er zeven? Wie herkent er acht? Dus waren er maar twaalf, hè? Wie erkent er negen? Ja, er zijn twee mensen over. Drie. Drie? Zie je er drie? Bij
4: de ja, de ja.
0: oké, okay, even afhankelijk. Wie erkent er... Kent er wat, waar waren we? Negen. Wie erkent er tien? Blijven twee mensen nu over. Eén? Ja, twee mensen. Er zijn twee mensen in de zaal die aan tien van deze stereotypes voldoen. Dan hebben we heel goed nieuws voor je... Je hebt namelijk een exemplaar gewonnen van het ja. millennial mysterie. Ja. Um, voor iedereen die niet uh, zo'n ontzettend wandelend millennial cliché is, uh, kan dit boek ook uh, gewoon aangeschaft worden bij de boekentafel. Maar deze twee heb jij meegenomen en uh, zijn voor deze uh, twee Millennials, dus die kom je na afloop, kom even naar ons toe of naar Jasper toe en dan uh, krijg je ze. En hij wil er vast ook wel uh, iets, in, iets leuks inzetten.
2: Ali
1: ah, mag gelijk wat vragen, ik ben gelijk heel nieuwsgierig. 11 of 12, is dat ook nog over uh, ja, hoeveel punten ze herkennen? Wanneer zouden ze omlaag gaan?
0: Ja, dus we waren bij de 10, hè? Ja. Na 10 zou je omlaag gaan en de persoon achterin? Ik kan dit heel slecht verstaan, maar ook tien. Nou ja, heel terecht dan uh, dat jullie uh, deze boek hebben gewonnen. Um, dit laat tegelijkertijd wel zien, want we gingen op een gegeven moment natuurlijk een beetje lachen van, oh, wij kunnen dus niet sparen en we haken altijd af bij tegenslag, we zijn verwend. Um, die stereotypes kunnen ook snel uit de hand lopen en ik zag er vandaag nog een voorbeeld van op uh, Twitter. Er ging een fragment uh, viral uit uh, het programma Dr. Kelder en Co. Uh, met uh, Jort Kelder die met zijn gast, uh, de psychiater Esther van Venema... Um, aan het praten was over millennials. En daar uh, kwamen in een fragment van anderhalve minuut ontzettend veel clichés voorbij. Um, tot en met dat bij de crisisdienst millennials komen die suïcidaal zijn... omdat ze hun tentamen niet hebben gehaald of hun huisdier dood is. Um, en um, ja, dat laat denk ik zien dat deze stereotypering worden snel karikaturen... Waar... Gewoon heel weinig waarvan is. Maar goed, ook wetenschappers hebben veel geschreven over wat wel uh, terechte uh, eigenschappen zijn van millennials. En millennials worden ook wel de vloeibare generatie genoemd. En dat uh, is een begrip van een socioloog, Sigmund Bouwman. En uh, uh, die heeft ook dit boek geschreven, de vloeibare generatie over verandering in het derde millennial. Marlie, kun jij uitleggen wat bedoelt Sigmund Bouwman met die vloeibare generatie?
2: Ja, hij noemt het zelfs een vloeibare tijd, een vloeibare moderniteit. En dat, dat, ja. dat schrijft hij al uh, rond 2000, hè, dus als deze generatie zeg maar, aan het einde van zijn geboorten uh, is. En wat hij bedoelt is dat uh, je vroeger. ...heel veel vastigheid had... ...op alle fronten. Hij noemt dat ook een zware moderniteit. Je reist met zware schepen... ...de productie in fabrieken is zwaar. Alles, alles is zwaar. En... Met de lichte moderniteit, waar wij nu in leven, is alles licht en vloeibaar. En dat betekent, net zoals vloeistoffen heel makkelijk bewegen en licht zijn, geldt dat ook voor generaties of voor de mensen die in die lichte moderniteit zijn opgegroeid. En dat betekent dat je, als je geboren wordt, niet meer weet wat jouw identiteit is. Die moet... ...die moet werkelijk gevormd worden, die moet je zelf gaan maken. Je hebt geen vanzelfsprekende biografie. En die moet je schrijven, die moet je zelf tot stand brengen. En daarin heb je ook niet een, vast, zeg maar een vaste gemeenschap... ...die precies voor jou de weg heeft uitgestippeld hoe je dat allemaal moet doen... Kijk je naar de vooroorlogse generaties, dan was het vaak zo dat als je geboren werd, dat je vervolgens precies dezelfde beroep ging doen als je vader of je moeder. En eh, dat bleef je ook je hele leven doen en waarschijnlijk werd je ook begraven in het dorp waar je werd geboren eh, en trouwde je met, je met je overbuurmeisje. Dus de weg was uitgestippeld. Met de lichte moderniteit is. Alles vloeibaar geworden. Dus de relaties zijn vloeibaar, daar kan je niet meer van 100% van op aan. Je kunt er niet van op aan dat als je het ja-woord geeft, als je trouwt, dat het ook tot in, uh, tot in het graf zal duren. Uh, je kunt niet meer aan van een vast contract. Uh, je, je reist de hele wereld af en hebt potentieel ook de hele wereld aan huwelijkskandidaten. Uh, in plaats van alleen maar je, je, je overbuurmeisje. Ja. Uh, dus er zijn heel veel mogelijkheden. Maar tegelijkertijd ook, uh, is die vrijheid een enorme belemmering. Want het betekent dat je alles uit jezelf moet halen. Ja. En Bouwman laat zien dat daarmee um, de, de babyboom-generatie... Die, die meer bij die zware moderniteit hoort... en die een hele kritische visie heeft op de samenleving... En voor hun is emancipatie een heel belangrijk woord. Sociale stijging, je emanciperen als mens. Zorgen dat de, 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 de overheid niet te veel invloed op je leven heeft. Dat je vrij mag zijn als individu. En daar zit heel veel politieke strijd ook bij. Kijk je dan naar de, huidige, of de, naar de millennials... dan zie je dat zij veel minder... Dat politieke ideaal hebben. Ook veel minder geloven nog in vooruitgang of in emancipatie. En daardoor heel erg op zichzelf teruggeworpen worden. En dan krijg je een enorme vlucht aan zelfzorg. Investeren in jezelf. Je wordt een soort um, bv ik door, je moet eindeloos van alles en nog wat doen om maar te zorgen dat je, je profileert, dat je iemand wordt, dat je een biografie krijgt. Ja, nou ja, ja. Dat beschrijft hij in allerlei boeken, want hij heeft niet alleen Liquid Modernity, maar ook Liquid Life, Liquid um, Love. Nou ja, alles is vloeibaar. Alles
0: wat vloeibaar kan zijn bij hem, ja. Uh, Jasper, is dit het millennial mysterie waar jij over schrijft? Of uh, is dat nog iets anders? Herken je hier iets in?
1: Ja, zeker. Um, wat ik heel sterk zie wat ik ook heel duidelijk in het uh, stuk van, van, van Marley hoor... ...is dat we eigenlijk he, vanuit de geschiedenis... Uh, he, ...dat we eigenlijk altijd autoriteitsfiguren of systemen om ons heen hebben gehad. En dat ook, he, de, denk ik ook de, de ontzuiling. De, misschien straks ook nog een mooie linkje hier natuurlijk ook uh, voor vanavond. Ja, dat we inderdaad in één keer op onszelf worden gewezen. He, dat er in één keer heel veel eigen verantwoordelijkheid genomen moet worden... Maar dus ook hè, als we kijken, ook van hè, hoe is onze generatie opgevoed? Uh, ja, dat zijn met normen en waarden van hè, doe wat je gelukkig maakt, hè. hard werken loont, uh, succes maakt gelukkig. Dus er zit ook een enorme verwachtingslat wat we ook hebben gekregen uh, van onszelf. Ja, en als het niet lukt, ja, dan kan je tegenwoordig inderdaad in deze liquid uh, maatschappij kan je eigenlijk maar naar één iemand wijzen en dan ben je zelf. En dus dat betekent dat we een, he, de verwachtingslat is heel hoog, dus daarmee dus eigenlijk de prestatiedruk is ook heel hoog. Maar tegelijkertijd zijn we ook zoekende van oké, okay, maar wat is dan dat he, dat, dat, dat ideale leven? En ja, daarin zien we op een gegeven moment van, he, dus dat uh, op zich, want he, als we even een afstandje kijken, hebben we het als generatie, helemaal een historisch uh, context, hebben we het ontzettend goed voor elkaar. He, we zitten in de top van onze welvaart, we hebben heel veel kansen, uh, gezondheidszorg, er dus, is dus voorziening eigenlijk voor, voor iedereen, maar toch zijn we chronisch niet gelukkig. He, als we kijken naar de zindigreinsvraagstuk, naar de, de burn-outs, zelfmoord is doodsoorzaak nummer één in, in deze... Uh, ja, in deze generatie. Dat ik denk van, ja maar, what's going on? Ja. ja. Dat was eigenlijk voor mij het millennium mysterie.
0: Ja, want precies, jij maakte dit zelf eigenlijk ook uh, mee. Want jij had een, uh, ik noemde het net al, jij had een goede baan. Maar uh, liep daar ook uh, vast, als het ware.
1: Zeker. Ja, dus wat ik uh, op een gegeven moment ook achteraf een beetje begon te zien, hè, dus ik noem maar even het prestatiemaatschappijplaatje. Dus eigenlijk gewoon alle overtuigingen hè, die ik net al noemde, die we vanuit huis uit, vanuit onze omgeving, onderwijs, etc. allemaal meekrijgen. Ja, van het idee van, oké, okay, dus een, een goede baan, dat is belangrijk. Hè. Het geeft stabiliteit, dat is ook iets wat we van onze ouders natuurlijk ook hebben meegekregen. Wat ergens natuurlijk ook weer niet gek is, ze merken dat hun ouders natuurlijk ook de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Onze ouders, generatie X, hè? iedere crisis die er geweest is, uh, zelf ook aan de lijve heeft uh, ondervonden. Um, ja, en dus dat er eigenlijk een idee is van, oh, ik ben pas gelukkig, hè? of mijn leven is pas geslaagd als ik eigenlijk al mijn levensdomeinen, hè? of het nou mijn werk is, mijn relaties, mijn gezondheid, dat het eigenlijk allemaal een tien is. En nou, daar speelt werk natuurlijk een heel belangrijk onderdeel in. omdat dat ja, gewoon een heel groot deel van onze identiteit is. Maar daarin uh, ja, kwam ik in een keer zelf achter van hey, dat idee, dat plaatje van wat ik had. van hey, wat, Hoe een gelukkig en succesvol leven eruit zag. Dat ik gewoon voelde van, maar ja, dit is niet mijn... Omgeving, hè? Dat heeft niks te maken met mijn vorige werkgeving. Dat zou ik waarschijnlijk in heel veel, zeg maar, hele anglo-sactische uh, profit-maximization-companies hebben. Waar, het gewoon niet, hè, waar de ziel eigenlijk wat meer uit de onderneming is. Waar het gaat over herkostenreductie en winstmaximalisatie. We gaan minder om de mens. Ja, dat we eigenlijk gewoon meer robots worden. En als robots behandeld uh, worden. En ja, dat daar op een gegeven moment dat steeds meer gaat, gaat, gaat wringen. En dat, ja, dat ondervond ik. En dat kwam ik in één keer achter. Van, hé, maar ik ben niet de enige millennial die hier uh, last van heeft. Hè. De cordelijfcrisis, misschien ook wel van gehoord. Ja.
0: We ja, ja. ja. um, komen zo meteen terug op ja. wat jij nu doet. Um, Alain, jij, uh, ik noemde het net al. je wordt een millennial theoloog genoemd. Um, heb je zelf enig idee waarom? Is dat enkel omdat je tussen 1985 en, nee, en 2000 bent geboren? Of zit dat wel in meerdere aspecten van jouw... Leven tot
3: nu toe. Ja, het is niet zo dat ik altijd zoveel millennials in de kerk heb zitten. Niet
0: zoals, Leuk dat uh, jullie millennial. er zijn. Ja.
3: <laughs> 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 um, nee, dat is omdat ik uit die generatie kom. Ik ben um, opgeleid tot Nederlands gereformeerd predikant. Dat is vrij uh, solide, oh. of hoe uh, noem dit nou? Zwaar. Ja. Um, en dat had ook een duidelijke richting. Ik werd door Nederlands gereformeerde predikanten opgeleid om zelf een Nederlands gereformeerde predikant te worden. En zo zou dat dan tot in de eeuwigheid doorgaan. Maar ik ben gaan freelancen. En dat is voor in mijn vakgebied uh, niet zo uh, gebruikelijk, nee. denk ik. Nee. De
0: freelance, uh, yeah.
3: Dus dat is misschien iets typisch uh, millennial. Ja,
0: ja, ja inderdaad. Um... Nu, nu waren er een aantal mensen in de zaal die niet tot de millennial-generatie behoren. En uh, ik, ik kan me voorstellen dat zij denken van... Nou ja, maar kijk, toen ik dertig was, wist ik ook niet volledig wat ik met mijn leven aan moest. En liep ik ook wel een beetje tegen dit soort thema's aan. In hoeverre is dit nou iets nieuws? We hebben is het natuurlijk al een beetje aangeraakt. Maar is het ook niet zo dat elke dertiger vroeg of laat met dit soort vragen te maken heeft? En dat ze ook weer overgaan? Hoe was dat voor jou toen, toen jij dertig was?
2: Wat gebeurde er toen? Ja, ik was in 1985-30. Uh, en toen je uh, geen huisarts? Begin, kon, uh, ja, toen kon ik geen huisarts nee. worden. Maar uh, vanaf begin jaren 80 was er ook een enorme, geloof ik geloof recessie uh, dat het heette. Het was in elk geval enorme werkloosheid. Juist ook onder academici. Uh, dus heel veel uh, mensen die je kende moesten omscholen. Uh, vele gingen de informatica in, want dat was toen het nieuwe vak. Ja. En... Uh, ja, het idee, ik bedoel, een woning was er, zeker in de hoofdstad waar ik woon, nauwelijks te vinden. Dus er waren heel veel mensen die aan het kraken waren. Het idee dat je een huis kon kopen was helemaal heel ver weg. Um, en ja, ik merkte natuurlijk zelf ook van ik kwam, het is min of meer toeval dat je een huisartsopleiding af hebt en dat vervolgens vier maanden later de overheid besluit dat er geen nieuwe huisartsen meer bij mogen. Ja, weet je, sta je opeens ook werkloos op straat en neem je gewoon elke baan die er is, neem je maar aan. Omdat je denkt, ja, ik moet toch brood op de plank hebben. Dus die onzekerheid, en het, ik vind dat wel interessant, want ik ben dan bijna of, of net een babyboomer, Maar ik heb bijna mijn hele leven flexibele arbeidscontracten gehad. Dus het idee dat babyboomers allemaal altijd een vaste baan hebben, is toch ook niet helemaal waar... En uh, Van Mulligen van uh, het CBS zei in februari dat uh, het idee vaak is dat millennials uh, weinig inkomen hebben of het financieel heel slecht hebben. Maar dat is vergeleken met de babyboomers, maar alle generaties daarvoor, als ze rond de dertig zijn, helemaal niet waar. Uh, zij hebben nu op hun dertigste ste procent meer inkomen dan uh, ...dan de, de babyboomers en nog meer dan de generatie daarvoor. Dus ik weet niet helemaal, is dit nou inderdaad een levensfase van onzekerheid waar je doorheen gaat... ...en wat uiteindelijk ook allemaal wel weer goed komt. Kijk, laten we nou wel wezen, mijn generatie en daarboven is over dertig jaar gewoon verdwenen. Dus die enorme bubs aan babyboomers ben je dan... Ook wel kwijt en dan zijn alle posities voor jullie en hebben wij niet zo heel veel meer, te of wij, wij zijn gewoon stil in het graf. Dus de, 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 ik, ik denk van in die zin hebben jullie nog een hele toekomst voor je. Wat niet wegneemt dat jullie echt een veel onzekerder bestaan hebben in zijn algemeenheid dan de generaties daarvoor.
0: Mooi, dank. Hoe jij je, je dertigers leven beschrijft klinkt een beetje als dat van mij. Namelijk ook, ik werk ook in de academie, dus geen baanzekerheid, uh, geen huis uh, kunnen kopen. Dus in die zin denk ik, ja... En dit... je
3: doet iets met richting informatica, maar dan... <laughs> oh,
0: ja. En ik zoek ook mijn hel in de computerwetenschap, inderdaad. Ja, ja. En ik, hoop, ik wacht ook tot het moment dat alle... Uh, Bijna bejaarde hoogleraren vertrekken, zodat ik uh, erbij kan. Ja. Um, uh, Jasper, jij zult ongetwijfeld ook vaak deze vraag krijgen van ja, maar is dit nou wel iets nieuws? Um, heb je hier iets op aan te vullen? Zo niet, gaan we gewoon lekker door.
1: Um, nou, er zijn een paar dingen hè, als we naar de cijfers kijken van, hè, dus die eigenlijk een verklaring geven dat vaak wordt gezegd dus dat de midlifecrisis eigenlijk nu eerder begint. En dat heeft deels te maken met een aantal demografische cijfers. Het opleidingsniveau is, 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 ja, is omhoog gegaan. Dus mensen krijgen pas veel later kinderen. Dus hebben ze eigenlijk ook een langere tijd voor de fase die dus eigenlijk horen. bij Tussen de 20 en 35 ja, existentiële hè, frase, fase van hè, wie ben ik en wat wil ik. En nou, als je snel met kinderen begint, ja, dan wordt dat, wordt dat soort vragen natuurlijk snel naar de achtergrond verdwenen. Maar nu dat he, uh, ja, de emancipatie, he, dus, dus vrouwen langer doorwerken, ook veel later pas kinderen krijgen, is er in één een, een hele grote gap ontstaan van oké, okay, maar wie ben ik en wat wil ik? En omdat wij ergens ook een soort van de eerste generatie zijn, dus die daar eigenlijk collectief ook een antwoord op moeten vinden, en eigenlijk dus niet he, een voorbeeld hebben van de generatie ervoor, ja, zijn we dus aan het zoeken en zijn we ook aan het worstelen.
0: Ja, ja. En uh, uh, Marley zei net: als we kijken naar de cijfers, dan hebben eigenlijk veel meer mensen nu een, een vaste baan dan uh, destijds uh, de babyboomers. En dan, ik, ik maak het nu, ik probeer soepel dit hebben, te dit maken. Dit heb ik
2: niet gezegd, hè? Sorry. we dat... hebben meer inkomen. Sorry, ik, een, ja, een ik, vast denk, inkomen, dat was het. Ja, ja, de de ik denk juist dat er nu meer flexibele banen zijn dan toen. En meer ZZP'ers. Goed dat je me corrigeert. Uh, ik probeerde krampachtig een bruggetje te maken naar het,
0: uh, naar het volgende onderwerp. Waarbij ik helemaal vergeten ben om te zeggen dat ik een soort structuur in mijn hoofd heb... dat we eerst hebben gepraat over eigenlijk gewoon het begrip identiteit... Uh, en dat we doorgaan naar een blokje werk en carrière. Dat gebeurt dus nu. En op een gegeven moment wil ik nog verder naar een blokje religie en zingeving. En ik kijk ondertussen even in de zaal. Want we willen natuurlijk ook de ruimte geven aan jullie om vragen te stellen. En nu hoop ik natuurlijk dat jullie dan vragen stellen die perfect aansluiten bij mijn structuur. Maar ik zal het je ook niet kwalijk nemen als je dat niet doet. Maar mocht je een vraag hebben die perfect aansluit bij wat er nu is gezegd. Dan is daar nu even de tijd voor. En ik zie hier al vooraan een hand. Dus er komt in de microfoon naar je toe. Oh ja, die moeten wij geven. Dat is waar ook.
4: Oh jee. Nou, voordat ik begin, ik stotter. Het gaat... Het duren. Nog een paar seconden. Ehm... Um, het is een belangrijke thema. Het triggert allemaal. Ik kijk ook met andere ogen naar. Ik zit in het systeem. Maar ook vanuit andere culturele opzichten. Daar kijk ik naar. En ik heb me altijd verbaasd. Een eigen... Het triggert misschien wel wat ik nu ga zeggen. Het lijkt... De Dutch Dream te zijn, zeg maar echt. En het heeft me al, ja, altijd verbaasd, want je krijgt niet mee op school van uh -eh, uh, dit zijn de doelen. Het is dus meer wat kan jij doen als beroep voor, voor, voor later. Het um, heeft me daarna, natuurlijk na mijn school, de periode, dat het verbaast me dat, dat, met welke dat, intensiteit, um, dat, dat, tegen je a -a 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 eigen dat, dat welzijn in bijna. Met welke intensiteit de mensen soms strijden voor een eigen huis, maar je koopt eigenlijk een schuld mee, een last mee, in feite. Dus, ja, ik vind het jammer om ook in praktische zin te hebben ontdekt dat. Je niet inderdaad meekrijgt van, hé, ha self care, zorg je dat goed voor jezelf, voel je dat beter en dat het mentale stukje. Waar in sommige landen heel erg in energie uitbundig mee wordt omgegaan in expressie of de mensen dat in, Nederland, dat het wordt. ...klein gehouden totdat op een gegeven moment je achterkomt... ...goh, ik ben een mens. En wat is uh, mens en wat hoort daarbij? Dus het is ook een stukje doorgeschoten drang naar vrijheid. Hè? Vrijheid is belangrijk, maar wat is het dan? En je raakt altijd zoek in je proces, nou ja, in je zoektocht naar vrijheid... Um...
0: Dus als ik je goed begrijp, je zegt van... Er wordt hier heel erg de nadruk gelegd op dat we moeten streven naar een eigen huis. Terwijl dat misschien helemaal niet... Ja, dat dus dat het materiële te belangrijk wordt gemaakt. Heb je... Is er, wil je een concrete vraag stellen aan een van de sprekers? Of um, ik, een soort... De opmerking ja.
4: o, 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 ook dat dat, dat mijn uh, aansluit van, 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 van een stukje ach, geluk. Uh, uh, dat dat, dat uh, een leidraad... Uh, is, ...is belangrijk na nou, je het, het pad op weg. En mijn vraag is uh, het vinden aan jullie dat de, de, de maatschappij te, te verzakelijk is... Te, 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 ...te gekaderd wordt waarbinnen je eigenlijk zoekt, raakt. En hoe kom je daaruit?
0: Oké, okay. is er iemand die denkt, nou ik wil jullie wel eens over zeggen... ...dat we in een maatschappij leven die te gekaderd, ik niet te verzakelijk veel... is...
2: <gul> 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 um, ja, verzakelijkt uh, is... Dit, dit, ik zou zeggen, de maatschappij is heel erg uh, geïndividualiseerd geraakt. En als je dan ziet dat uh, millennials heel veel mogelijkheden hebben... en misschien zelfs ook wel meer inkomen dan eerdere generaties... maar ondertussen uh, een enorme onzekerheid hebben... ...over wat, uh, of ze wel een huis hebben, of ze een relatie zullen krijgen, of hun werk nog wel... Nou ja, ...noem maar op, dan geeft dat een gevoel van, ja, van, van ongeluk, van onzekerheid, bestaansonzekerheid. En daar sta je dan ook nog vaak alleen voor, omdat die vanzelfsprekende sociale structuren heel erg weggevallen zijn in de samenleving. En als de sociale structuren en het sociale weefsel steeds dunner wordt... en je dus niet dat gevoel hebt van ik hoor ergens bij... of ik hoor bij een of andere gemeenschap, ik ben verbonden met anderen... dan is het zo ongelooflijk lastig om je leven als betekenis of zinvol te ervaren. En dat is denk ik wel iets wat voor millennials heel erg lastig is. En daar kun je als enkeling, kijk, je kan als enkeling niet opeens zorgen dat er een samenleving is die minder individueel is. Of die minder uh, zakelijk en gecommercialiseerd uh, is. En ja, daar mis ik zelf soms, maar ik ben natuurlijk van een veel oudere generatie, die. ...sociale bewegingen of dat samen um, ja, politiek je organiseren of samen zorgen dat je als ZZP'ers uh, een vakbond hebt en noem maar op. Ik mis vaak de, de, de drive om politiek en sociaal actief te zijn bij millennials. En terwijl ik ze tegelijkertijd ook niet kan verwijten, want bedoel, jullie zijn er niet verantwoordelijk voor... Dat ...het zo geïndividualiseerd is. Sterker nog, ik zou zeggen... ...mijn generatie is degene die verantwoordelijk is... ...voor die enorme individualisering.
4: O Ouderen, de, de, de ook stemmen voor de, 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 de betere de, de toekomst voor de, de jongeren. En het is ook andersom, zeg maar...
0: Dan gaan we zo meteen. Het uh, is dus mooi dat dit nu een bruggetje is naar mijn volgende onderwerp. Uh, namelijk uh, dat er dus twee generaties zijn die misschien ook wel ruimte moeten maken voor elkaar. Uh, Zometeen wordt dit een logisch bruggetje. Ik wil het hebben over werk en carrière. Uh, uh, want een van die uh, problemen, slash vooroordelen, slash bewezen, eigenschap van millennials, is uh, dat we in ons werk. Uh, binnen no time uh, overwerkt zijn, overspannen, een burn-out hebben, niet weten of dit wel onze plek is. Uh, uh, Jasper, daar, uh, jij komt waarschijnlijk veel van dit soort mensen tegen. Of in ieder geval, in jouw werk uh, uh, kom je in verschillende werkomgevingen waar je het over dit soort dingen gaat hebben. Wat maakt, uh, kun je samenvatten wat deze millennials in hun werk uh, Ongelukkig gemaakt?
1: Dat um, een goede vraag. Uh, het verschilt natuurlijk, altijd weer per organisatie en per context, natuurlijk, maar er zijn wel een paar. Um, uh... Overeenkomsten. Ik heb een paar jaar geleden zijn met Aart Koning en CareerWise, een groot onderzoeksbureau voor young professionals. Ze hebben een groot onderzoek gedaan onder 3500 Nederlandse millennials om te kijken van hey, wat zijn nou hun grootste werkenergievreters en gevers in hun werk. En nou, wat heel duidelijk uitkwam uit het stukje uh, energievreters is uh, het gevoel van, van onmacht. He, dus het idee van hey, uh, opbotsen tegen bureaucratie, he, dus tegen de bepaalde systemen. Um, ja, eigenlijk altijd in een soort van kalimerenrol rol gezet worden. Van, hè, dus de, de baas bepaalt altijd of die heeft het eigenlijk altijd uh, gelijk. Dat is in ieder geval één. Dat we geven de meeste aan als dat de grootste werk energievreter is. Daarnaast de eigen, of in ieder geval de verwachtingen. Nou, dan vervolgens hebben we ook gevraagd van oké, okay, maar welke verwachtingen heb je dan nou het meest last van? Hè? Is dat Van je vrienden, van social media, van je leidinggevende. Maar uiteindelijk het, het antwoord wat erop komt is dat ze uiteindelijk het meest last hebben van de verwachting van zichzelf. Ja, dus dat heeft ook weer te maken met het idee van het leven moet perfect zijn, alle levensdomeinen moeten een team zijn. En dat ze daar eigenlijk tegenaan lopen. En dat dat dus ook vertaald wordt in hun werk. Van ja, het werk moet een team zijn, het werk moet leuk zijn, het werk moet, je moet snel promotie maken en er moet zingeving in zitten. En uh, ja, daarin merken aan de andere kant dat veel werkgevers dat, die klik nog niet helemaal maken. Van ja, hoe kunnen ze dat zeg maar vertalen in hun, in hun werk? En dat vrienden wel eens.
0: Ja, wat is het dan zo? Ik noemde zo net in het twaalf vinkjes rijtje. Uh, uh, millennials haken snel af bij tegenslag. Ze zijn verwend. Zit daar een kern van waarheid in?
1: Zeker, als je psycholoog mag geloven hè, dat onze frustratietolerantieniveau... ...dat die wel echt een stukje lager ligt dan, uh, dan die van ons. Dus dan eh, ik spreek ik regelmatig dus met directies en high managers ...en dan bellen ze me op van... Hey ...Jasper, kan je wat vertellen uh, voor ons? van die, die jongste generatie zijn allemaal lui en verwend... ...en kunnen niet tegen een stootje? En dat krijg je al, eerst al die, die oordelen, krijg je weer om, uh, om neus. Maar dan nemen ze ze eigenlijk mee in het verhaal van... Hey, maar waar, hé, uh, hoe, ...hoe komt dat nou? Uh, Sorry, even terug naar je vraag...
0: Mijn vraag was, zijn we dus... Is het zo dat zij inderdaad verwend zijn en niet met tegenslagen om kunnen gaan?
1: Ja, een bepaalde ze zin wel. ze, hè?
0: ze eh, Ik bedoel, ik.
1: Wij, <laughs> ja. <laughs> en een bepaalde zin wel. Hè? Dus wij hebben uiteindelijk ook minder tegenslagen in ons leven gehad. Hè? Voor veel... Nou, ik noem even de... Zoals we er soms een beetje eh, ik net gezegd... Hè? Dus zeg maar dus de oudste millennials, ook wel de vintage millennials genoemd. Hè? Dus die nog van de Nintendo's en nog een beetje die analoog en digitaal eh, switch hebben gemaakt... Ja, die zijn op een gegeven moment hè, zo rond 2008, 2010 zijn die de arbeidsmarkt opgekomen. Ja, dat was het hè, midden van een, van een crisis. Hè. Dus dat mensen met twee masjes in een keer in een koffietentje een uur aan het uh, verdienen waren. Die hebben dat meegemaakt. Maar voor veel millennials, ja, werd gewoon, hè, vanaf, zeker vanaf 2014, 2015 werd het gewoon bijna de rode loper werd, uh, werd uitgelegd. Kom bij ons werken hè, en alles kan en mag. En werd werden soms ook echt gouden bergen beloofd. Maar als we ook kijken van, ja, hoe de rol van onze ouders is geweest. Die staat natuurlijk hè, qua, even qua power distance ook veel dichter bij ons dan dat het waarschijnlijk, en de, uh, uh, hoe dat in jullie generatie ook uh, was. Er was veel meer een, een afstand. Hè. Onze ouders die waren ook veel meer betrokken, regelden ook veel meer voor ons, stimuleerden ons hè, nogmaals moeten generaliseren, uh, maar vaker. In onze ontwikkeling. Waardoor we uiteindelijk he, dat gas voor de voeten soms ook een beetje werd, werd weggemaaid. En dus eigenlijk ook het hele fenomeen van de curling ouders ook is
0: ontstaan. Ja, ja. Ik vroeg me af, Marley, is dit een. We hebben het steeds over millennials, dus iedereen die geboren is tussen toen en toen. Maar is dit ook niet vooral een, een probleem van hoogopgeleide mensen? Of gaat dit over elke. Um, um, op elk opleidingsniveau van millennial die je maar kunt zijn.
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, uh, zo'n 45% van de millennials is hoog opgeleid en 55% praktisch opgeleid. En beide hebben de nodige problemen. En dat maakt ook duidelijk dat je toch ook heel erg altijd een kind van je tijd bent. Ja. En uh, de, Jasper had het net even over welvaart en, en vrede... waarin de, deze generatie is uh, grootgebracht en ver, ja, eigenlijk nog steeds in zit. Uh, dat is natuurlijk een enorm verschil met uh, de generatie. Kijk, ik zit op dat randje, maar dan nog... Kijk, toen, toen ik kind was... Uh, wij hadden één tijl uh, in, op zaterdag waar alle kinderen uh, van, van, van jong naar oud uh, ingewassen werden en niemand had een douche. En ook bij de, in, in alle omgeving had niemand dat. Er was één iemand in de buurt die een zwart-wit televisie had. Niemand had een auto, we hadden geen telefoon, uh, nou ja, noem maar op. Dus alles wat nu helemaal vanzelfsprekend is, uh, was er toen niet. Maar wij vonden dat natuurlijk ook allemaal vanzelfsprekend dat dat er niet was. Ja. Ja. En vervolgens komt de gasbel... waar we nu helaas heel veel last van hebben. Ja. En eh, vanaf 1960 zie je dat Nederland... Bam, enorm rijk en welvarend gaat worden. En dan eh, kijk ik naar mijn eh, ouders... die eh, in de oorlog pubers waren... en die woonden ook nog in een bezet gebied aan de kust. Dus dan heb je heel veel oorlogsgeweld meegemaakt. Die krijgen dan kinderen... maar praten never nooit over de oorlog... Um, we praten ook nooit over emoties, et cetera die kinderen vervolgens, die denken van wat zijn dat de rare ouders die nooit over emoties, daar moet je het wel over hebben dus die gaan in de jaren zestig opeens allemaal met psychiaters en, weet, en die denken je moet over emoties praten, die krijgen dan vervolgens kinderen die van jongs af aan gewend zijn van je moet over emoties praten, maar het ingewikkelde is natuurlijk, die generatie die in de oorlog van alles mee had gemaakt, die had natuurlijk over die emoties moeten praten en dat moeten verwerken, die die hebben dat niet gedaan, hadden daar geen taal voor. En nu heb je millennials die helemaal geen oorlog hebben meegemaakt. Die in vrede en welvaart zijn opgevoed. Maar die natuurlijk nog wel altijd die nasleep van emoties van eerdere generaties hebben. En ja, hoe, hoe, moet je daar dan, hoe moet je daarmee omgaan? Feitelijk is de verwachting, jij bent in zoveel welvaart en met zoveel vrede opgevoed. Jij moet gewoon gelukkig zijn ja, mensen is helemaal niet gemaakt om altijd gelukkig te zijn. Nee, nee. Je
3: hebt ook denk ja. ik wel wat je noemt, dat is een richting. Ik heb een vriend die naar China is geëmigreerd. Uh, en als ik naar zijn foto's kijk... zijn mensen daar, hebben het minder welvarend dan ik. Maar ze hebben het gevoel, de richting is omhoog. Ja. Onze economie heeft een 30-jaren plan. En dat is alleen maar groei, 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 groei. Uh, voor de millennial generatie is dat niet meer het geval. Wij hebben denk ik niet het idee dat het zal blijven groeien. En als we daarmee zijn opgegroeid... Uh, dan is dat idee nu wel weg. Ja. Na 2008 inderdaad... was de vanzelfsprekendheid... Uh, dat de economie zou vooruit blijven gaan... en dat die veilig was... is weggevallen. Voor mij ook 2001... Uh, was ik 12 en dat die, die Twin Towers vielen... en er aanslagen waren in Europese steden... dat gaf het gevoel... dat de, uh, de westerse publieke ruimte... niet zomaar zo veilig was... als ik dacht... Dat waren voor mij wel twee kleine zondevallen, vallen. Ja. Um, en ik denk dat geen enkele millennial het idee heeft van de groei. Van de vooruitgang. Het wederopbouwen van een land. Maar dat we meer, en generatie Z heeft dat nog veel erger. Uh, op een vulkaan aan het dansen zijn. Qua ecologie natuurlijk. Even een belangrijk onderdeel. Te... En, en die, die richting, uh, die wakkert een verliesangst, denk ik, aan bij ons. En de angst om iets te verliezen wat je al hebt is nou eenmaal veel groter dan de blijdschap uh, dat je iets wint ja, wat je wat niet je had, had verwacht. Ja. En dat is misschien ook een, een achtergrond die psychologisch zou meespelen.
0: Ja. Dat is een mooie toevoeging, dank je. Um, is er, uh, ik, ik kan me voorstellen dat uh, de werkenden in de zaal, dat dit herkenbaar klinkt, misschien ook juist niet, is er iemand die een vraag wil stellen? En uh, ja, hier vooraan.
1: eruit pakken? Uh... Oké, okay. hi. Um, de heer Verheijen noemde net al uh, China. En mijn vraag is eigenlijk, we hebben het voornamelijk nu over Nederland. En dan kun je misschien spreken van Noordwest-Europese uh, millennials. Ik heb best wel veel ervaring met Afrikaanse leeftijdsgenoten. Ik ben zelf ook een millennial. Um, hoe gaan wij um, competen op de internationale markt met leeftijdsgenoten uit andere werelddelen die wel de exposure hebben aan de moderniteit, maar een totaal andere achtergrond hebben. Dus bijvoorbeeld wel de SUV hebben nu, maar opgevoed zijn met uh, een bad uh, nemen in een bak water. En niet in een douche of onder een douche.
0: Een vraag aan alle drie. Wie, uh, wie durft het aan om het internationale perspectief te bedden te brengen?
1: Dat is een hele interessante, want ik krijg ook wel vaker de vraag van hoe zit dat inderdaad, zijn de millennials, hoe zit dat daar qua kenmerken, zijn de overeenkomsten in China of en ook in Nederland of is dat echt een Nederlands stuk? Wat uit een aantal onderzoeken naar voren komt is dat, ik noem even de, de westerse wereld, en met name eigenlijk van West-Europa en de VS en Canada en ook Australië. Daar zitten een hoop overeenkomsten. Mensen qua zingeving en de keuzestress gaan ze maar door. Maar als we kijken bijvoorbeeld naar Spanje... Hè, waar bijvoorbeeld jeugdwerkloosheid heel hoog is... ja, die zijn nog veel minder natuurlijk met zingeving bezig. Die zijn natuurlijk al lang bezig als ze een werkloosheid hebben van 50%... om überhaupt een baan te krijgen. Dus die hebben gewoon hele andere thema's. Nou, als we vervolgens kijken van... even in het grote perspectief van hoe de wereld uh, bewegen... dan kan ik natuurlijk heel veel kanten mee op. Um, maar ergens hebben wij misschien ook als het Westen... ook een soort van voorbeeldfunctie. Hè. Wij hebben natuurlijk eigenlijk... Een bepaalde zin ook gewoon niet zozeer in bepaalde zin ook heel duidelijk. Hè, een bepaalde de andere landen, derde wereldlanden, geëxploiteerd voor ons eigen gewin. En dat heeft ons een bepaalde voorsprong gegeven, hè, technologisch, sociaal, economisch. Um, ja, en dat wordt nu zeg maar eigenlijk bij uh, of, uh, hè, dat komt eigenlijk met elkaar in overeenstemming op een gegeven moment hè, binnen nu 10 en, en, en 20 jaar. Alleen is dus de vraag het, het competen, wat naar welk doel? Hey, gaan we nog steeds zeg maar, in het kapitalistisch denken van hey, profit maximisation... ...de hey, uh, zero-sum-game van er is one winner en de rest, rest zijn allemaal verliezers... Ja, ...dan gaan we het inderdaad niet redden. Want dat is inderdaad he, de, eigenlijk de verwende millennial, de westerse millennial. Dus iets van, nou, ik ga zin geven, ik ga niet meer uh, in dat 18 uur per dag uh, werken... ...om hey, zeg maar, even mijn gezin te onderhouden, om te kijken of, uh, of ik mijn buurt kan, uh, kan ondersteunen. Nee, maar wij kunnen volgens mij wel weer... Het, het volgende voorbeeld gaan geven. Oké, okay, maar hoe ziet een verbonden wereld en samenleving met elkaar eruit? Hè? Hoe kunnen we vervolgens duurzaamheid gaan integreren in onze hele maatschappij... zonder dat er een greenwashing wordt? En daarin mogen wij volgens mij gaan rolmodelleren... totdat op een gegeven moment die andere landen ook onpar zijn qua welvaartsniveau... waardoor dus die struggle for competition... want dat is uiteindelijk natuurlijk komt dat uit schaarste. Dus wanneer we die, die schaarste eigenlijk uit de hele wereld gaan halen... ja, dan kunnen we met elkaar gaan kijken van oké, okay, maar... Wat is een manier van leven waar we met elkaar naartoe willen gaan? Waar onze voorouders waarschijnlijk hè, al van droomden. En eigenlijk misschien dat hun kinderen of kleinkinderen konden geven. Ja, dat we daar misschien binnen een aantal generaties echt gaan komen. Alleen is het dus de vraag vanuit welk perspectief benaderen we benaderen dat. Vanuit het, het schaarse denken, het ego-denken of meer vanuit hart en, en verbondenheid. Mooi. Oh, ik ben ook heel benieuwd naar.
0: Ja. ja,
2: misschien wilde iemand wel iets toevoegen.
0: Ja, ik, ik vind het nog niet zo makkelijk
2: om dat te beantwoorden, uh, want kijk ik naar de internationale sportwereld, dan zie je dat de landen met het meeste geld leveren de, de, de kampioenen op. Dus Amerika, China, Nederland doet het op, op het gebied van schaatsen en nog een aantal sporten doet dit het ook heel goed, gewoon omdat er heel veel geld is om dure sportcoaches te kopen. Kijk je naar uh, de internationale muziekwereld, klassieke muziek, nou het concertgebouworkest, kan de hele wereld afreizen, is een wereldberoemd orkest. Dus als er geld achter zit, achter die competitie, dan blijven rijke landen blijven waarschijnlijk hoog in die competitie zitten. Of er nou millennials zijn of andere mensen, dat maakt denk ik helemaal niks uit. Kijk je naar Nederland en wie hierheen komen, dan is er een enorme bias, omdat als je bijvoorbeeld vluchtelingen hebt, maar ook migranten die hierheen komen, dat is meestal de top van de samenleving. Dus kijk ik naar onze internationale studenten, nou die komen allemaal uit hartstikke goede milieus, kunnen heel goed studeren, nemen zelfs de Nederlandse studenten mee. Dus ook daar is het toch heel erg de top die met elkaar in contact staat. En dus ja, zelfs noem eens wat, mensen die uit Syrië komen, dat zijn in 2015, dat zijn toch heel vaak de gezonde jonge mannen, vaak ook die goede opleiding hebben en of, of het maakt eigenlijk niet eens uit of ze praktisch of theoretisch geschoold zijn, ze zijn eh, gemotiveerd. Dus wij hebben een hele specifieke groep, eh, en dan zie je natuurlijk in Nederland ook nog eens een differentiatie in dat eh, Turkse mensen. Uh, wat sneller geneigd zijn om zelf economisch aan de gang te gaan. Iraniërs doen het ongelooflijk goed in de, in de top van allerlei... Nou ja, zo heb je ook nog wat culturele verschillen. Maar om nou overal te zeggen van er is een competitie straks gaande... en daar gaan de Nederlandse millennials in of de West-Europese het in verliezen... lijkt mij onwaarschijnlijk, heel eerlijk gezegd.
0: Is er een andere vraag uit de zaal die... Uh... Mooi bij dit onderwerp
5: past. Ik heb ook nogal een, uh, een vraag over, uh, ik kan wel vasthouden, ja, over uh, werk. En eigenlijk, uh, ik proef een beetje jullie verhaal, dat merk ik ook bij mezelf, dat millennials het soms moeilijk vinden om tevreden te zijn met wat ze hebben. Dus altijd een soort ontevredenheid, of een soort angst dat ze iets missen, dat er meer is, dat het anders moet. Hebben jullie ideeën hoe je dat op kan lossen, hoe je daar een soort rust in
1: kan vinden in jezelf? Ik heb er eentje. Uh, nou, ik heb er een paar. Um, wil je de geluksformule weten? Dat kan. <laughs> um, geluk is realiteit, minus verwachtingen. Geluk is realiteit, minus verwachtingen. Een kleine spoiler alert als je nog allerlei boeken wilt lezen en filmpjes kijken over geluk en uh, hoe vind je dat nou? Um, en wat eigenlijk een kenmerk is van millennials is dat wij dus chronisch te hoge verwachtingen hebben. Hè, van onszelf, hè, van over onze relaties, over onze gezondheid, ons werk. Ja, en als de realiteit dus anders is dan je verwachtingen, hè, dan ontstaat er dus constant een frictie. En zijn dus consequent dus niet tevreden. Hè. Dus er is sowieso een manier dus om hè, dus je, je verwachtingen eigenlijk omlaag te brengen. Maar je kunt natuurlijk ook je realiteit boosten. En dat kan dus bijvoorbeeld gewoon iedere dag ook juist hè, een stuk van, van dankbaarheid gaan, gaan ontwikkelen. Hè. Of het ah, meditatie is hoe je het ook allemaal wil noemen. Maar gewoon echt even stilstaan voor hetgeen wat je wel hebt in plaats van hetgeen wat je niet hebt. Hè, want die focus op wat je niet hebt is natuurlijk ook voed uiteindelijk ook alleen maar het schaarste gevoel. En van het idee van ja, ik,
3: ik ben nog niet helemaal.
0: Alain, wat zegt de dominee? Um, ja, nee, we
3: hebben, we hebben, voor een deel hebben we niet een millennial probleem, maar een kapitalisme probleem. Uh, en dat is volgens mij ook een olifant in de kamer. Uh, hoe manage je je verwachtingen? En wie creëert die verwachtingen? We leven in een publieke ruimte die vergeven is van de onzinreclames Die mij vertellen dat ik gelukkiger zou moeten zijn. Als ik dit koop, als ik dat doe, als ik me daarbij aansluit, dan ben ik net wat gelukkiger dan nu. Dus elke reclame die ik zie zegt mij dat er iets aan mij ontbreekt. Dat is wat die verwachtingen mede creëert. Vervolgens haal ik uit pure wanhoop om die reclames om me heen. Uh, haal ik mijn smartphone uit mijn zak. Open ik Facebook. En dat is ook een reclamebedrijf in feite. Het is een bedrijf wat mijn gegevens en voorkeuren verkoopt aan reclame, aan adverteerders. En daarop zie ik dat mijn buren een leukere vakantie hebben dan ik... en een leuker huwelijk en langer huwelijk. En daarmee zie ik ook voortdurend elke twee posts die ik langs zie komen is ook een verwachting. Dus we hebben ook met elkaar in onze huidige vorm van het kapitalisme... een wereld gecreëerd die ons voortdurend ontevreden houdt. En dan gaan we vervolgens onszelf zitten psychologiseren... Dat onze verwachtingen te hoog zijn, maar wie hebben dat in ons geplant? Dat is denk ik een groter systeem. Dat betreft sluit ik me aan bij Marley dat er politiek ook wat zou moeten gebeuren. Dat is een organisatie zou moeten komen, maar daarvoor zijn die millennials veel te murf en cynisch geworden. Omdat het vertrouwen in de politiek zo klein is. Omdat die politiek ons heeft overgeleverd aan de bedrijven die die onvrede in ons aanwakkeren. Dat is even mijn bescheiden theologische duit in het zakje.
0: Nou, die is heel welkom. Dankjewel. Um, ik wilde vragen van je, ja, wat moeten we dan doen? Uh, en jij sluit er eigenlijk al aan bij wat Marley zei. van We moeten de politiek in. Uh, of we moeten... We zouden... Je moet wel in de microfoon pakken.
3: Het is een zekere beeldenstorm nodig. Wij accepteren het systeem waarin we leven. En we psychologiseren onszelf. En het zou misschien andersom moeten zijn. Ja. Niet zo het psychologiseren van jezelf en het problematiseren van je eigen generatie, maar het problematiseren van de omgeving die om ons heen is gecreëerd. Ja. En misschien eens wat minder naar onszelf kijken, maar dat is, dat is wat je daaraan zou kunnen doen. Je kunt ook natuurlijk mm -hmm. gewoon reclamehokjes saboteren, lichtmasten, nee, alles.
4: Ja,
2: stemrecht. Stemrecht, dat inderdaad. En stemparticipatie van,
3: uh, ja. van jongeren in de politiek.
2: Ja. Maar het is inderdaad zo, zou ik zeggen. Als, zodra je je ongelukkig voelt. moet je niet denken wat is er mis met mij. maar wat is er mis met die sociale omgeving. Nou, alleen al die klimaatveranderingen. en die nu op ons afkomt. Ik, ik, als ik nu millennial was. zou ik daar behoorlijk onzeker, angstig en noem maar op wat van worden. Ik denk zelf natuurlijk. Nou ja, dit, dit, voor ja. mij. Ik, naar ik, mij de zonvloed. Ja, naar mij de zondvloed. <lacht> wat geen reden is om niet heel erg daarmee bezig te zijn hoor. Maar. <lacht> Maar ik, ik, ik zou dus zeggen, denk onmiddellijk, wat is er mis met de samenleving? En hoe kan ik met mij met, met mijn omgeving organiseren om daar actief aan bij te dragen, om daar iets aan te veranderen?
0: Ja, ja. en um, er lijken toch veel mensen vooral bezig te zijn van inderdaad, hoe, hoe, hoe word ik gelukkiger en zo? Um, een voorbeeld daarvan is denk ik um, het verschijnsel het verschijnsel Jasper. Het verschijnsel de coach. Nee, nu ga ik het op jou stellen. Nee. Ik wil het even over de coach hebben. Nee. Je bent er één. Uh, tenminste, je, je, ik denk dat je jezelf ook wel in de markt zet als millennial coach. Of Misschien hebben andere mensen jou een beetje dat label gegeven. Coach
1: eerlijk, dat gebruik ik al een paar jaar niet meer. Uh, zeg maar trainer en, uh, en spreker, dat is eigenlijk mijn hoofdfocus. Uh, maar, uh, zeg maar wel een stuk coach, maar daar gaat even de vraag over. Graag. Yeah. Um, nou, um, ja,
0: nou, ik herinner me, zoals waarschijnlijk veel van jullie, een, uh, een, een fragmentje van de aanvraag. ...van Arjen Lubach, die uh, een, een uh, item had over het aantal coaches in Nederland. Dat was in tien jaar tijd uh, van, wat was het, 44.000 naar 96.000 gegaan. Uh, terwijl we een groot tekort hebben in allerlei andere uh, uh, arbeids, hoe we uh, werkvelden. Uh, um, wat, als jij dat, uh, je hebt dat ongetwijfeld toen ook meegekregen, of nou jij zit waarschijnlijk midden in die cijfers. Denk jij wel eens van, oh ja, ik ben een van hen, waarom doe ik dit? Of um, heb je juist iets van, nee, wat ik doe is heel erg hard nodig om deze mensen... Um, ja, goeie,
1: goeie vraag. Nee, dus, dus mijn identificatie met coach, die, die zie of voel ik uh, niet, heb ik ook heel snel weggelaten. Um, om daar misschien nog even terug te komen op het, op het stuk van net. Ik, zie dat toch, en ik geloof heel erg ook, wat, wat Marnie zegt, ook in het systemisch denken. Hè. We zijn natuurlijk heel erg ook het resultaat van onze omgeving. Maar ik geloof niet dat de oplossing zit in uh, te wachten hè, op wat de politiek doet of wat de omgeving doet. Ik geloof dat er veel meer een... Een vraag is collectief, maar die geldt voor individuen. Dus om eigen verantwoordelijkheid te nemen ook voor je eigen stukken. Dus die verwachtingen die in ons zitten, ja, daar kan je zelf ook naartoe. Dat we die geprogrammeerd hebben. Dus door de tv, door onze opvoeding, door de leraren, social media. Oké, okay, maar daar mag je nog steeds kan je daar zelf verantwoordelijkheid over nemen. Waar persoonlijke ontwikkeling over gaat. Om daarna te kijken. Helemaal van, hey, heb ik er last van of niet? Dus, He, eigenlijk waar we ook eerder vandaan kwamen van hey, hoe de maatschappij eigenlijk aan het bewegen is. En waar we eigenlijk nou ja, eeuwenlang eigenlijk altijd geleund hebben op autoriteitsfiguren of autoriteitssystemen. Of nou de dokter was of de dominee of he, de, de politicus of de burgemeester. Ja, wordt nu eigenlijk een beroep gedaan op onze eigen verantwoordelijkheid. En dat vinden we best wel lastig. Maar dat betekent dus ook van... He, er zit natuurlijk een bepaalde mate, eigenlijk het spectrum van he, tot hoe ver dat gaat. Want he, de geloof in de maakbaarheid van je eigen leven, dat is een illusie. He, ik geloof wel een bepaalde soort van stuurbaarheid van het leven. En ja, we, we kunnen ook zeker in die stuurbaarheid inderdaad met elkaar uh, he, groeperen en eigenlijk ook gelijkgestemden weer ontmoeten. Zoiets van oké, okay, maar wij zien allemaal hetzelfde, we willen iets anders, dan mogen we dat inderdaad ook met elkaar stappen in, uh, in gaan maken. En ja, wat ik volgens mij nu eigenlijk zie is dus eigenlijk doordat er dus heel veel... Dus dat het autoriteitsstuk buiten ons is weggevallen. Dat we dus worden uitgenodigd om eigenlijk dat autoriteitsstuk in onszelf op te roepen. Ja. En daar is denk ik een coach heel mooi voor. Hè. Ik denk wel dat daar uh, heel veel mensen die hè, een keer een, uh, nou ja, een, een inzicht hebben gehad... hoe, hè, hoe gedachten werken of overtuiging. En een keer van, oh, ik word coach, want het heeft mijn leven veranderd. En het is prachtig, hè, want dat komt natuurlijk vanuit iets heel idealistisch. Maar uiteindelijk in The Greater Good geloof ik dat het heel uh, goed is. En dat iedereen van elkaar een soort van coach wordt. En ook als we kijken naar alle GGZ-wachtlijsten... is het fijn dat er ook een soort van, nog een soort van lijn ertussen zit... Um, dus ja, kijk er op een uh, misschien iets andere manier naar.
0: Ja, nou dat is een goede, goede nuancering. Ik wil je niet onterecht in een, uh, in een hoekje duwen. Dus uh, goed dat jij mij even daar corrigeert. Um, Alain, ik zat te denken in de voorbereiding op deze avond. Ik zat dus uh, aan, aan, aan die exponentiële groei van coaches te denken. Ja. En... Um, Um, en Jasper, je zegt ook, het is wel goed dat als we elkaar kunnen helpen, dat we dat op zo'n manier doen. Heeft die, die groei van het aantal coaches misschien iets te maken met iets wat we steeds minder doen? Namelijk um, geloven en uh, naar de kerk gaan.
3: Voor een deel, het is wel een bredere beweging. Uh, ze zeggen wel dat we van paying attention naar paying for attention gaan. Um, nee. En dat geldt dus op allerlei gebieden. Um, dat we misschien vroeger wat meer ingebed waren in een sociaal netwerk. Waar je automatisch je adviezen kreeg. Uh, waar je automatisch werd opgevangen als je problemen of klachten had door de buurt, door de overburen. Dat dat nu allemaal wat meer geïndividualiseerd is. En dat je dat wat vroeger automatisch ging, maar knullig. Uh, dat je dat nu tegen betaling doet bij een professional of een charlatan. Want coach kun je uh, vrij gemakkelijk worden. Hè, dat is niet misschien is geen erkende titel.
5: Nee, nee dat klopt. Ja. Uh,
3: dat is een van de gevaren die, die uh, Lubach aanwees. Um, ja, misschien. Ja, je zou kunnen zeggen... als ik mezelf als theoloog zeg maar, zou omdopen tot coach... Um, zou ik drie keer zoveel kunnen verdienen.
0: Zou je volle zalen... Uh,
3: um, nou, geen volle zalen, maar wel volle wachtkamers. <laughs> ja. ja. Uh, dat zou dus heel goed kunnen, inderdaad. Het ja. is een vorm van individuele aandacht. Um, je hebt het net even over autoriteit... Um, aan predikantschap en theoloog zijn ook, hing vroeger in ieder geval, vrij veel autoriteit. Dat is een erfenis waar ik nog steeds uh, tegenaan uh, boks. Ja, want als ik zeg dat ik dat werk doe, kijken ze eerst heel verbaasd. Je bent geen oude boze man. Een opgeheven vinger. Ja, die heb ik wel. Ja. Een opgeheven vingertje. je
0: draagt geen pak?
3: Uh, nee, inderdaad. draag geen pak. Ook geen toga. Um, dus wat dat betreft, uh, ja, dat is allemaal een beetje minder geworden. En... Um, Nee, ik denk wel degelijk. Kijk, onderdeel van de sociale structuur waar we allemaal in zaten... of in ieder geval die heel vrij toegankelijk was... dat waren geloofsgemeenschappen ook. Waar je naar elkaar omzag, elkaar een klein beetje controleerde. Het viel je op als iemand een paar weken niet was geweest. Wat, is er, wat speelt er daar? Je wist van elkaar hoeveel kinderen je had, want die bracht je voor in de kerk. en Die werden gedoopt. Op die manier had je ja. vrij automatisch een gemeenschap om je heen.
0: Ja, ik ja. zou... Ik denk dat in, in grote lijnen dat nog wel voor deze kerk geldt. Hier uh, valt het wel op als je een poosje wegblijft. Ja. Hier worden de kinderen nog gedoopt. Maar uh, jij zei net al ja, van... Elke
3: stadskerk heeft één zo'n ja. succesvolle kerk.
0: Precies, nou ja. dat zijn wij.
3: Ja, want je, ja, je wordt in wezen geboren. Je gaat naar de binnenbare school in Zwolle. En dan ga je studeren in Utrecht. En een groot deel van de mensen uit Wezep en al dat soort dorpen verliest het geloof gaandeweg tussen Wezep, Zwolle en Utrecht in. En een klein deel houdt het over, blijft allemaal in Utrecht hangen. En dan heb je één, ja, Rotterdam heeft de één, Utrecht heeft de één.
0: Ja, ja precies. Ja. is mooi hoor. Maar... Um, bedankt. <laughs> um, ja, dus kijk, de, de cijfers van het CBS die laten elk jaar zien dat er steeds meer mensen niet geloven ja, zijn in ja. Nederland. Uh, wat is het? In, twe in 2021 was dat 55%. Uh, en wat, jij uh, herkent die cijfers dus wel in jouw werkomgeving. Ja, die zie ik. Ja, ja dat zie jij gewoon voor je ja. ogen gebeuren.
3: Ja, ja, ja ik verkoop ja. mijn boeken en die heb ik geschreven in, in uh, samenwerking met een millennial. Mijn redactrice en uitgever is een millennial, uh, die overigens niet religieus is. ...hebben die boeken samen gemaakt en eigenlijk gemaakt voor haar doelgroep. Voor de millennial die eigenlijk niet per se gelooft, maar er ook geen allergie naar heeft. En dat is een heel typisch kenmerk van millennials als het gaat over geloof in het Westen. En ze hebben geen kerkelijke allergie meer van vroeger. Dat hadden hun ouders misschien of opa en oma. Nou, die boeken verkoop ik niet aan millennials. Je kunt ze straks bij de uitgang zien, hoorde ik. Um, Kopen dus ook, ja. Maar ik verkoop ze aan de oma's van millennials. Dan zeg, Kan je hem signeren op naam van Danny... Um, dan geef ik het met kerst aan Danny. Uh, en dat doe ik dan. En ik weet niet of Danny dat boek ooit gaat lezen. Nee, en dan nee. zegt hij: ze, ja als Danny hier was geweest had hij het een fantastische uh, viering gevonden. Dan zeg ik maar, uh, Danny is hier niet. Hè? Dat is er niet. Nee,
0: nee. Uh, nee. Ja. dat is een
3: beetje mijn ervaring met uh, millennials. Um...
0: Ja, um, ik, um, ik heb hier een stapeltje boeken liggen en ook een... Um... Editie van het tijdschrift, contextueel heet het, uh, tijdschrift voor gereformeerd beleiden. En oh, gereformeerd beleiden nu staat er. Dit gedrukt ook. En dit gaat over de vloeibare generatie. Nou, dan weten we al wel waar dat uh, over gaat, namelijk over de millennial. En uh, in, dit, uh, in deze editie wordt aandacht gegeven aan een boek van Ruth Perrin, die in, uh, twee jaar geleden een boek schreef, Changing Shape, The Faith Lives of Millennials. En zij interviewde bijna 50 ex. Protestantse millennials uit het Verenigd Koninkrijk... dus niet Nederland, maar het Verenigd Koninkrijk. En zij vroeg naar hun geloofsreis... en hun geloofsontwikkeling. En ze had eigenlijk in op drie kernwaarden... Um, van millennials... authenticiteit, tolerantie... en participatie... Um, ja. jij, je je, bent hier, je ja. kunt hier een paar dingen over zeggen. Hoe, hoe verhouden die begrippen, wat wordt daarmee bedoeld met die begrippen? Ja,
3: dus de, de, de eis eigenlijk is dat als je in een kerk komt, dat het echt is. He, er moet niet een show worden opgevoerd, er moet echt zijn. Er moet echt over gevoelens kunnen worden gepraat. En een belangrijke beweging waar ik zelf ook onderdeel van hoop te zijn geweest is. Dat je meer over je twijfels kunt praten. Je hoeft het niet allemaal zo zeker te weten als je naar de kerk komt. Eh, dat is, laten we eens eerlijk zijn tegenover elkaar. Dus dat is die authenticiteit. Maar ook, ja, ik zit niet in de kerk omdat mijn ouders er zaten. Ik zit er ook niet omdat het hoort. Ik zit er omdat ik het echt wil. Maar wat nou als ik het niet echt wil? Dan ga ik ook niet meer.
0: Dan blijf ik lekker Authenticiteit ja.
3: heeft daar dus ook mee te maken. Ja. Participatie heeft te maken met nou, dat je geen beleid uitzet. En een drie preek houdt waar we allemaal van moeten leren. En dan gaan we weer naar buiten. Nee, je mag meedoen. Je mag meepraten. Uh, opvallend onderdeel van haar bevindingen waren van uh, Ruth Perrin. Dat millennials uh, eigenlijk graag vriendschappen bleken op te bouwen. Met oudere kerkgangers. Dus door de generaties heen. Ze woonden niet meer in Wezep. Bij opa, Noma en hun ouders. Uh, maar dat betekende wel dat ze... Ja, ze hoefden niet per se alleen maar met oud-studenten uit dezelfde generatie om te gaan. Ze wilden ook wel een soort... Verbindingen aangaan met oudere generaties Dus waar dat gebeurde was er uh, Succes voor de millennial ja,
4: Juist ja, wat uh,
3: ja. mentors ook En zorg voor elkaar mee kunnen doen uh, En daarbij een soort maatschappelijke betrokkenheid De kerk moet bestaan uit mensen Die ook daadwerkelijk goed uh, leven Leven als christen Anders zijn ze ontmaskerd en dan is die kerk niks meer waard.
0: Omkijken naar de armen. Ja, omkijken naar de dus armen. Niet... Ja,
3: en het klimaat, nee, uh, klimaatbewust. Hè, dus een maatschappelijk betrokken kerk die niet alleen maar naar het eigen zieltje kijkt, maar ook naar de wereld eromheen. Ja, dat zijn ja. de dingen die ons ja, bleken ja. te willen. Ja.
0: Wat zij op een gegeven moment zegt is dat jonge mensen memoryless zijn als het om uh, religie gaat. Dus dat zij eigenlijk geen... Uh, dat ze überhaupt niet zoveel kennis of eigenlijk geheugen hebben. Dus de eerdere generaties die willen zich, hebben zich los willen maken van de ja. onderdrukking van de religie. Uh, maar millennials en jongeren die hebben eigenlijk weinig kennis van religie en geloof. Um, dat zul jij herkennen ja, en uh, uh, onderschrijven. Maar biedt dan misschien die memorylessness niet juist kansen, dacht ik... Uh, als ik om me heen kijk, maar nogmaals, ik zit ook maar in een bubbel, uh, maar ik lees wel veel boeken, uh, dan zie ik ook juist een, een groeiende uh, nieuwsgierigheid naar religie. Uh, en misschien ook breder wel zin geven, daar kunnen we het over hebben. Uh, ik uh, zag een paar weken geleden, zoals misschien wel meer van jullie, uh, de editie van Zomergasten met Lieke Marsman. En Lieke Marsman is onze dichter, dichteres des vaderlands. Uh, zij is, uh, is ongeneeslijk ziek en zij vertelde heel kort in dit uh, interview, maar al eerder is in een interview in de, een van onze kranten... hoe zij uh, juist toen er slecht nieuws kwam dat ze ongeneeslijk ziek is... Dat ze toen dacht, ik, ik heb helemaal geen woorden voor, geen taal om dit onder woorden te brengen, om dit te verwerken. En dat zij toen zich ging verdiepen in het uh, christendom. En zo zijn er ook nog wat, uh, dus dat is dan iemand die zowel als poëzie schrijft, maar er zijn andere romanschrijvers, zowel binnen als buiten ons land. Ik heb hier het boek van Maarten van der Graaf liggen, Warwin en Engelen. En uh, mijn favoriete schrijver, ik laat geen mogelijkheid onbenut om haar te noemen, Sally Rooney. Um, die in haar laatste boek, dat is deze, Beautiful World, Where Are You, um, een, een personage, een niet gelovig personage die... Uh, of een relatie krijgt. Waarschijnlijk scharrelt. Want het is een millennial. Uh, met een katholiek. En dan voor het eerst de mis meemaakt. En daar een hele, eigenlijk wel een bijzondere ervaring heeft. Um, dus ik zie eigenlijk ook het omgekeerde. En daarom denk ik. Is die memorylessness. Dus bijna dat je een beetje, eigenlijk een beetje blanco bent. Biedt dat ook niet juist mogelijkheden?
3: Ja dat dacht ik ook. Daar heb ik mijn carrière op gebouwd. <lacht> <lacht> maar... Um... Ja, je moet je wel voorstellen, wij de Groot was bijvoorbeeld de generatie, die, hè, die zongen nog spotliedjes over de kerk. Um, en dan jaren later uh, komt uh, uh, Jimmy de Groot, die wordt gevraagd om uh, Jezus te spelen in The Passion. Uh, en die heeft helemaal geen negatieve en ook geen positieve gevoelens bij Jezus. En die besluit gewoon ja te zeggen, ga een klooster in, krijgt daar wat emotionele ervaringen, terwijl die de Bijbel leest en zich verdiept in het Jezus verhaal. Um, dus twee totaal verschillende belevenissen. En er zit dan één generatie tussen. Um, het is ook, hè, mijn boeken zijn ook ontstaan doordat er een millennial zei... van joh, mijn ouders hebben de kerk verlaten. En ik heb geen idee waarom. Ze hebben er nooit over gepraat. Zelf weet ik niks. Ik heb geen hekel aan het geloof. Ik vind het ook niet heel geweldig. Iets ertussenin kan je niet een best of schrijven. Een vroeg de uitgever. Dat heb ik geprobeerd. Um, ja, het is, wel, uh, uh, het, het is wel lastig, want... Dat er geen oude allergie is. betekent op zichzelf niet iets heel erg kansrijks. Um, Stefan Paas, een van de vorige theologen des Vaderlands, die zei. Het is net als cricket geworden. Wie van jullie doet er aan cricket? Wie van jullie kent iemand die aan cricket doet? <lacht> ja? Nee, wie van jullie heeft een rothekel aan cricket? Kijk, dat is dus als je, de
0: komende tijd, ja, als je de
3: komende tijd op een verjaardag zit, zeg maar, en je, je begint over het christelijk geloof, zul je vaker dit soort blanco gezichten krijgen. Van <lacht> oh ja, ik, ik weet dat het bestaat. Nou, dan kan je, als je een aardig persoon naast je zit, kun je een goed gesprek hebben over die vreemde exotische hobby. Maar ja, hoe groot is de kans dat jullie zaterdag dan op het cricketveld staan? Nou, een goed gesprek. Het is een fantastische ervaring. Op één keer dan naar een... Cricket, heet dat een wedstrijd? Een cricket-wedstrijd gegaan. En dat is dan één keer leuk. Eén ervaring. Zoals ja. de Sally Rooney waarschijnlijk een tamelijk eenmalige, bijzondere ervaring schetst. En daar houdt het dan bij op. Ja. En dan heb ik op verjaardagen altijd hetzelfde gesprek. Dat ze zeggen: Nou, ik had slechte verhalen gehoord van mijn ouders over dominees. Maar jij valt hartstikke mee. En dan vertellen ze over die keer dat ze naar Nepal zijn gegaan om zichzelf te zoeken. En aan het eind van de avond uh, was dat het gesprek. Ja, dit, dit is een terugkerende ervaring Ja, ja
0: ik, 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 ben even, ik heb een soort van twee potentiële berichtingen in mijn hoofd waar ik heen wil
3: Nepal um, en Tibet <laughs> Ja.
0: Ik twijfel nog over Bali um, nee, um, Marleen, jij bent, uh, als ik het goed heb, zelf uh, gelovig opgevoed Ja um, Herken jij je in uh, wat ik eerder beschreef... ...dat die vorige generatie... Die, 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 ...die moet zichzelf losmaken? Herken je dat persoonlijk? Of heb je je zo ja, losgemaakt? Ja, ik, ik kom
2: uit een behoorlijk streng gelovig gezin. En op mijn zestiende... ...werd ik uh, ongelovig... ...omdat... ...mijn ouders hadden toegestaan dat ik naar... ...want zij waren gereformeerd... ...en ik mocht naar een katholieke school... ...en bleek de hele klas ongelovig te zijn... ...en toen moest ik gaan bewijzen dat God bestaat. Ja, sorry, dat lukt toch niet? Laat maar. En, ja? en vervolgens, nou ja, toen werd ik ongelovig... ...en dat vond mijn hele familie verschrikkelijk... ...dus ik, dat, dat leverde nage ervaringen op bij mij... ...dus de terugkeer naar dat geloof... ...denk ik van nou, sorry, laat me zitten... Um, maar het is wel zo dat het belang van religie is, denk ik... dat het echt de basis is van het sociale leven. En dat is, ja, dat is tot op heden van elke zondag bij elkaar komen, zingen... vooral veel fysieke dingen met elkaar doen... maar ook weten dat als je ziek bent dat er iemand van de kerk langskomt... of dat vluchtelingen welkom zijn in kerken. Dat is een enorme sociale basis die de kerken hebben gelegd. Maar er is natuurlijk de vraag... Of je daarvoor bij de religie en bij de kerken moet zijn. Zelfs voor het spirituele of de zingeving. Denk ik, geef mij de filosofie maar. En als ik even kijk naar mijn vak. En ik ben voorzitter van de Maand van de Filosofie. Waar we elke maand, uh, elk jaar in de maand april een Maand van de Filosofie hebben. Met ik weet niet hoeveel bijeenkomsten waar... Alle leeftijden door elkaar lopen, waar je als ouderen het grote voordeel hebt dat je meer weet, want je hebt nou eenmaal meer tijd gehad om te lezen. Dus jongeren hangen vaak aan je lippen, wat ongelooflijk leuk is, die willen ook je graag tegenspreken, dus je kan heerlijk debatteren. En eh, bovendien kun je dan als oudere generatie zorgen dat de jonge mensen weer bij uitgevers komen, eh, op, voor het eerst op een podium staan. Nou, kortom, alles wat vroeger de kerk deed, kun je nu eigenlijk ook als filosoof doen. Er is een enorme... Um, discipline aan praktische filosofen die overal en nergens moreel boraad doen, praten met um, mensen over levensvragen, juist zonder dat het meteen naar jou innerlijk moet, maar veel meer van wie ben jij, uh, uh, hoe zit de samenleving in elkaar, wat zijn belangrijke waarden. Um, de filosofie heeft ook heel veel geschreven over sterven en over zingeving. Dus ik zou Lieke Marsman ook aanraden van ga eens, duik eens in de filosofie. Want er is echt heel veel over geschreven. Ook wat heel troostend is. Dus voor mij hoef je niet terug naar de religie.
0: Nee, nee dat is duidelijk. En uh, uh, Jasper, uh, dat doet mij denken aan jouw, uh, uh, hoe noem ik het net, Kracht, krachtplek. Avalon Connect, volgens mij noemen jullie het op, jullie, op de website zo. Op de website staat, Avalon is een krachtplek, ja, je zat, waar gelijkgestemden kunnen samenkomen om op te laden, te groeien en geïnspireerd te worden. Avalon heeft hier verschillende ruimtes, programma's en ervaringen voor ingericht. Ik keek ook even op de website van de uh, Jacobikerk, hoe introduceren zij zichzelf. Uh, daar staat, de Jacobikerk is een toegankelijke gemeenschap die open staat voor nieuwkomers en geïnteresseerden. Je bent welkom om de boodschap van de Bijbel te horen, vragen te stellen... en met ons het gemeenteleven te beleven of mensen te ontmoeten. Ik, ik hoorde al wat overeenkomsten.
1: Mooie, hè? Die copywriters van tegenwoordig.
0: <laughs> ja, dan moet je, Jij moet waarschijnlijk hen bedanken. Ja. Um, is uh, wat jou betreft uh, deze krachtplek een, een, zeg maar een derde alternatief, een tweede alternatief? Zoals Marley zegt, van, maar we hebben ook de filosofie. Um, wat, is, wat is jouw religie? Dat is maar mijn religie. Of manier van zin geven. Dat van is een ik betere formulering.
1: Nou, dus uiteindelijk in mijn eigen zoektocht naar zingeving waar ik dus ook heel erg tegenaan liep. En eigenlijk ook in het proces van he, persoonlijke ontwikkeling. Wat op een gegeven moment ook gewoon een bewustzijnsontwikkeling wordt. Want dat gaat eerst ook in de filosofie. En uh, ik ben zelf ook nou, christelijk opgevoed. Er ook nog heel lang. Daar uh, nou, ook echt in, in verdiept. Ook in uh, thuis een, uh, een traditionele studentenvereniging was echt een van de weinigen die daar nog voor open stond. En uh, nou, eigenlijk altijd uh, voor gek werd, uh, werd verklaard. Maar eigenlijk altijd wel een begrip wilde hebben van: oké, okay, waar he, gaat het leven om? Wie ben ik en, en wat is het? Um, ben ik eigenlijk in dat hele proces daarna ook weer he, gaan verdiepen... ook in de filosofie, maar ergens ook in verschillende religieuze... maar ergens ook spirituele stromingen, om eigenlijk op zoek te gaan naar, naar antwoorden. En een van de inzichten die gewoon voor mij heel duidelijk werd... is van het stukje zingeving is gewoon letterlijk het stukje waar geven wij zin aan. En dat is, he, dat is eigenlijk onze eigen projectie op, op de wereld. Dus als we eigenlijk gaan kijken van hé, hey, maar wat zijn mijn waarden? He, wie ben ik? He, wat voor mens wil ik zijn? Ja, dat ze dat vervolgens gaan vertalen eigenlijk naar onze buitenwereld. En terwijl we heel erg natuurlijk op onze buitenwereld gericht zijn. Hè, we zijn heel bezig, druk bezig om onze buitenwereld precies uh, uh, na te bozen naar wat wij uh, van, van binnen doen. Maar ja, hè, ik weet niet van jullie wie het wel eens gelukt is om je partner, je relatiepartner te veranderen. Maar dat lukt niet. Hè, dus het is... Volgens mij begint het dus eerst de eerste stap bij jezelf, en daarin is inderdaad een, een, ja, zie ik ergens ook een ontwikkeling van, hè, dus dat mensen weer behoefte hebben aan, aan gemeenschap, hè, dat er inderdaad weer behoefte is aan verbinding, uh, maar dat er dat ergens ook nog wel steeds meer ook in ons zelfzoek, de eerste verbinding met jezelf, en dan kan pas clichématig maar ergens ook de verbinding met, met de anderen gaan. Ja, waarbij in ieder geval nu, dat is een beetje een soort van uit de hand gelopen. Uh, Coronagrap, ik zal de story een beetje bewaren, maar in ieder geval heel synchronistisch zijn we in, in school terechtgekomen. En dat we daar merkten van ja, maar het is een, het is een plek waar mensen gewoon als ze aankwamen, gewoon iets van die gewoon landen gewoon uit hun hoofd kwamen en gewoon van ah, kom eindelijk tot, tot rust. En dat we dachten ja, maar dat is een plek die we heel graag willen delen. En hoe kunnen we mensen eigenlijk weer helpen herinneren hè? wie ze zijn en eh, waarom ze hier zijn? Eigenlijk die essentiële vragen, ja, daar... Spelen wij nu uh, nou ja, spelen we op in, in ieder geval daar bieden wij van alles voor aan.
0: Ja, ja. mooi. Um, Alleen denk jij dat uh, de kerk een toekomst heeft voor millennials? Is er, wat is er nodig voor een kerk van de toekomst waar nog steeds millennials naartoe gaan? Of is het eigenlijk wel prima dat er ook uh, of wel prima? Uh, is het misschien maar beter dat er andere alternatieven zijn?
3: Uh, daar heb ik eerlijk gezegd wel twee antwoorden op. Uh, uh, ik denk filosofie en theologie hebben altijd samen opgetrokken. Die zijn samen opgegroeid, zeg maar de laatste eeuwen in ieder geval in het Westen. Uh, filosofie is, uh, is al enigszins ouder dan het christendom, maar trok wel op met andere religieuze gedachten. Dus wat dat betreft vind ik die samenspraak heel leuk. Uh, um, Millennials kunnen, kunnen het ook op andere plekken vinden. Zingeving, religie. De kerk heeft een vrij unieke plek in het westerse landschap. Historisch gezien ook. We hebben alleen al dit gebouw al. Dit soort dingen tot onze beschikking. Het zou leuk zijn als we daar wat mee bleven doen. En daar gebruik van bleven maken. Nog even los van de inhoudelijke traditie waar ik met hart en ziel uh, in geloof verder. Um, maar het zal, nee, het zal geen, enorme, uh, geen enorme groei gaan doormaken. En daar heb ik me wel vrede mee gesloten in de tussentijd. Dus van de, de millennials is gewoon een groot deel vanzelfsprekend uh, onkerkelijk. Andere de, uh, het, het deel dat uh, onkerkelijk is opgegroeid komt niet zo makkelijk de kerk in. Zoals het er nu uitziet. Het deel dat is ontkerkelijkt of gaat ontkerkelijken, zal dat gaan doen. Dus voor een groot deel is dat gewoon een wereldwijd gebeuren wat bezig is en niet te stuiten is. Maar er blijft wel wat over. En daarnaast ook, kijk, we hebben het nu over millennials, maar millennials zijn een generatie die ouder wordt. Toen jij het boek schreef over millennials waren ze al in een andere fase dan ze nu zijn. En waar je met je levensfase zo verder groeit, groeien ook de vragen en nemen de dingen toe. Um, dus ik zei al, ja, je bent in Utrecht dan als millennial terechtgekomen. Uh, en dan op een gegeven moment zou het kunnen zijn dat je settled kinderen krijgt. En dat je denkt, nou ik ga nu uit de stad. Ik ga weer uh, iets dorpser wonen, maar niet helemaal terug naar Wezep. Um, en daar ontstaan dan misschien weer kerkelijke behoeften. Omdat je het gewoon ook fijn en handig vindt dat je kinderen op een of andere manier... Um, ...in zo'n omgeving, uh, in een kerkelijke omgeving ook terecht kunnen... ...en vrienden hebben en een sociaal netwerk daar hebben. Dus wat dat betreft kunnen die behoeften ook weer uh, uh, toenemen. En dan gaat die ontkerkelijke gewoon verder bij Gen Z. Er blijft heus wel wat over. Ik uh, ben er wel vrolijk over.
0: Ja. En ik denk wat jij, um, wat jij zegt, dat we hebben, we, hebben, we hebben bijvoorbeeld gebouwen... ...die moeten we ook op andere manieren eigenlijk uh, gebruiken om mensen... Um, um, ja, de, de kerk binnen te halen. Niet om ze meteen het doopvond in te duwen... maar om ze überhaupt kennis te maken met wat we hier hebben. En ik denk dat zo'n avond als dit en wat de via Jacobi hier doet... wel een, 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 een mooi voorbeeld van is. Ja. Um, ik heb uh, instructies gekregen dat het de, uh, om half tien wel een beetje zo uh, nokker moet. Maar ik vind het altijd zo jammer dat er dan maar twee of drie vragen uit de zaal gesteld worden. Dus zullen we even met elkaar akkoord gaan dat er nog even een vraag gesteld mag worden? Uh, moeten jullie uitvechten wie... Uh, dan ga ik nog een afsluitende, hele korte vraag stellen. En dan geef ik het woord terug aan Marcus. Um, ja, oh dit is natuurlijk onmogelijk. Nou, dan mogen jullie beslissen wie dat wordt. En natuurlijk kan er, uh, blijf vooral allemaal zo lang mogelijk borrelen. Want dan kun je ook gewoon met elkaar verder praten. En hopelijk ook met onze sprekers die daar nog bij zijn. Dus wie weet kan je je vraag alsnog stellen.
1: Ja, ik heb een vraag. Er wordt een paar keer gezegd dat millennials niet politiek betrokken zijn. Misschien wat meer cynisch zijn. hopen van het een naar het ander. Maar zijn millennials niet juist ook best heel activistisch? En lopen ze er niet juist tegen aan dat oudere generaties daar niet in mee willen gaan? En niet zo
3: snel willen gaan als millennials?
0: Heel goed, ja.
2: Um...
3: Ik zal hem kort intikken en dan geef ik de microfoon ja, door. Zeker omdat ik hem toevallig hebben. vast heb. Uh, ja, uh, uh, precies. Nou goed, uh, millennials kunnen dingen ook buiten gevestigde instituten proberen te organiseren. Uh, zo merk je soms dat dingen die op een netwerkmanier ontstaan, eenmalig bijvoorbeeld, hè, en doen een samenwerking van verschillende partijen, dat millennials daar wat makkelijker bij aanhaken dan bij een. Uh, fijner bij een hashtag bijvoorbeeld dan bij een klassieke vakbond. En dat bedoel ik niet als verwijt dat het lui zou zijn of zo, Maar meer dat het spontaan ontstaat en van onderaf. En ook um, door partijen die samenwerken op een manier die je niet per se verwacht. Dat heb ik gezien zelf uh, in het, uh, uh, gebied van, uh, 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 het gebied van vluchtelingenbeleid. Um, waar dan verschillende kerkelijke instanties uh, een warmer welkom wilden voor vluchtelingen. En bijvoorbeeld een vluchtkerk gingen organiseren. He, dus we gaan een, een kerkdienst gaan we net zo lang laten duren uh, um, totdat het vluchtelingenbeleid wordt gewijzigd en dit gezin wat in de kerk woont, uh, kan, zolang er een kerkdienst bezig is, kan niet worden uitgezet door de uitzettingsdienst. He, nou, dat wordt dan niet via een instantie georganiseerd, maar door mensen die een Google doc aanmaken met een agendaatje erin, waar ze voorgangers koren, kerkgangers charteren. En dat is een andere manier van organiseren. Dus dan ben je wel politiek bewust, alleen je sluit je niet aan bij. Uh, Partij van de Arbeid of zoiets. Um, dus inderdaad, dat betekent geen onverschilligheid. Alleen meer millennials misschien gewend zijn, nou als we zo onze zin niet krijgen. Of als we zo het werk niet gedaan krijgen via de oude structuren. Dan tuigen we toch gewoon zelf een andere manier op. Um, en op sommige gebieden werkt dat. Alleen je krijgt er misschien uh, uh, het grote systeem niet helemaal mee kapot. Um,
1: is de millennial fenomeen, he, zeg maar, het, activistische, ik zie dat wat minder, ik denk dat het meer een generatiefenomeen is. He, ook als je kijkt naar de afgelopen 60 jaar, of misschien eigenlijk nogal langer, maar dat is in ieder geval wat ik uh, van heb gelezen. Um, tot je dertigste ben je over het algemeen stemmen de meeste mensen veel, links, veel meer links dan rechts. En op een gegeven moment ook naarmate je ouder wordt. Omdat je, ik kan even terug gaan, Omdat je als je jong bent, je ziet iets van ik wil de wereld veranderen. Hij is niet goed genoeg, laten we iets euh, moois of beters te, te vermaken. Maar als je op een gegeven moment wat, wat ouder bent precies. Nou weet je, ik vind het eigenlijk wel best. Hè? Ik heb mijn pensioenpotje heb ik veiliggesteld. Ik ben tevreden met mijn leven wat ik heb. Ik hoef niet te veel veranderingen op mijn oude dag. He, dus daar zal op een gegeven moment natuurlijk steeds wel een, een switch zijn. Ik heb ergens het idee aan de andere kant dat millennials helemaal niet zo activistisch zijn. He, van als we het, uh, kijken naar uh, hoe het is gegaan he, met, de, met de studieleningen. Of he, zeg maar ook even met, met corona, eigenlijk alle maatregelen. Ik vind dat ons relatief heel netjes hebben gehouden. Ondanks dat het natuurlijk zo'n enorme impact heeft op onze ja, korte termijn en ook lange termijn. Dat er volgens mij er soms ook alweer een roep is van oh, die, deze generatie is zo ingekakt. Die mogen zichzelf even wat, wat meer laten gelden. Zoals bijvoorbeeld de boomers deden in, in hun tijd.
0: Maar ik denk als het om, ja nu noem je denk ik wel... Twee voorbeelden waar ze zich niet la hebben laten horen. Maar tegelijkertijd bij de Black's, Black Lives Matter protesten of als het gaat om klimaatdemonstraties zijn ja, juist de jonge mensen die daar uh, zich laten zien. Ja, ja wel lastig. Maar misschien dat we een selectievere agenda hebben. Dat zou kunnen.
2: Ja, ik zou zeggen, het is vaak korte termijn. Dus ook daar zie je diezelfde liquiditeit. Ja, dus via social media kun je heel makkelijk een demonstratie organiseren. Uh, iets, iets activistisch, uh, snelle manifestatie, waar je bij elkaar komt en weer, en weer snel weg bent. Uh, maar die langere termijn. Uh, sociale bewegingen, politieke partijen, wat vakbonden doen, noem maar op. Dat zie je bij jongeren veel minder. En als ik even terugdenk aan de jaren, begin jaren 70... hoe eindeloos veel je aan het vergaderen was... binnen allerlei groeperingen voor het milieu, voor tegen kernenergie... en weet ik veel wat, allemaal vergaderen en structuren maken... Dat is bijna afwezig. En wil je iets veranderen. Dan moet je, een, dan moet je niet alleen maar een momentaan netwerk hebben. Maar dan moet, dan moet je ook groepen krijgen die een zekere stabiliteit hebben. En die ook weten van als er... ...iets is, kan ik ook echt op aan van die ander. En die discipline, nou moet ik eerlijk gezegd zeggen... ...dat Roel van Duin al in de jaren zestig klaagde... ...over dat er te weinig discipline was... ...onder al die progressieve eh, jongeren... ...die zo nodig de wereld wilden verbeteren. Maar die discipline, die is denk ik bij deze generatie nog veel minder. Dus je wil heel snel succes hebben, activistisch... ...en dan heb jij je ding weer gedaan... ...en kun je weer, in je, uh, in je, weer terug in je hok... En wat die meneer zei over eh, dat ouderen conservatiever zijn... dat blijkt ook inderdaad uit onderzoek. Hè. Jongeren willen veel meer eh, dat wij koploper zijn op het gebied van klimaatbeleid. Dat wij veel meer met Europa doen. Nou ja, zo nog een aantal thema's. Een derde van de achterban van Forum voor Democratie is 65+. Plus. Maar jongeren stemmen veel te weinig... En daardoor zijn veel posities in de samenleving nog steeds door 65 plus voorkeur geregeerd. En niet door wat jongeren. En dankzij de jongeren hebben we, het afwezigheid van jongeren hebben we een brexit. Dankzij het gebrek aan stemmen is Clinton, Hillary Clinton, geen president geworden, maar Donald Trump. Dus dat is echt een fiasco dat millennials niet veel te weinig stemmen. En ik zou zeggen, en ook dat idee van dat je ook echt langdurig je in moet zetten, wil je een impact hebben op de samenleving. Ja, dat zou nog wel wat mij betreft veel meer mogen indalen bij de millennial. Maar ja, ik ben nu natuurlijk als een oude oma aan het praten.
0: Ja, maar toch Marley, ik, ik durf hier niks meer aan toe te voegen. <applaus> um. Maar toch, ja, Len durft dat wel. Nou ja, okay. de vraag,
3: wat had het voor verschil gemaakt voor die mensen als Clinton had gewonnen en Trump niet? En die vraag zit volgens mij veel te hoog bij een bepaalde generatie. Wat maakt dat ze niet meer gaan stemmen. Uh, dus ik denk dat, dat wat dat betreft voor, de, voor het bouwen van die infrastructuur ook een bepaald vertrouwen uh, terug moet komen. En dat, dat het daar nog zoeken naar is.
2: Nou, dan, sorry, maar dan plaats je te veel buiten jezelf. Werkelijk, als die jongeren gestemd hadden in Engeland, dan was die hele brexit er niet gekomen. Echt niet. En dan kun je wel zeggen, ja, maar die structuren die zijn niet te vertrouwen. Maar... Je, bent, je hebt toch dat stemrecht, daar is eindeloos voor gevochten. Ik bedoel, het feit dat, je, dat ik als vrouw mag stemmen, hoeveel vrouwen daar niet voor gestreden hebben dat, om dat voor elkaar te krijgen. En dan, ja, dat denk ik wel even van hallo, dat is iets te verwend om dan te zeggen ja. van nou...
3: Ja, ik denk dat wat dat... <tiedacht>
2: Je moet het heel kort houden.
0: Ja,
3: wat dat betreft zal Gen Z... de millennials zijn een schakelgeneratie geweest... van generatie Nix en de pragmatische generatie... via de millennials gaan we naar generatie Z... en die zullen waarschijnlijk... dat vuur wel weer van jullie... kunnen overnemen. Wat dat betreft... geloof ja. ik daarin. Ja, dus, maar... dus de
0: conclusie van deze avond is eigenlijk... wat moeten wij doen? Is uh, meer discipline... In, uh, in wat we willen. in dat wat, we, wat voor verandering we willen bewerkstelligen. We moeten stemmen. Uh, en we moeten vertrouwen op de volgende generatie. Jasper, wat zou jij zeggen?
1: Nou, daar heeft uh, deze dame hiervoor mij enorm geïnspireerd. En dat is uiteindelijk ook uit je comfortzone stappen. He, dus uh, nogmaals, ik vond het heel bijzonder dat je zoiets hebt van, uh, ondanks het stotteren, dat je toch zoiets hebt van ik pak hem hier in een. Kerk hier wat nog eens een keertje galant En aan alle kanten ook nog eens een keertje terugkomen. Maar je doet het toch. Hè? Dus toch even aan je comfortzone gaan. Daar kan ik alleen maar heel veel respect voor hebben. Dank je. Wat ik
4: ook zie. En... Dat spreek je uit en dat uh, spreek je uit, ook niet alleen voor jezelf, maar voor al die mensen die het niet kunnen, ook niet goed kunnen. Dus ja, een actieve burgerschap. Dus het is niet alleen maar ik leef om iets te verkrijgen, ik leef ook om iets te geven en dan geef je ook heel veel. Actief burgerschap, dat is het. Dank jullie wel.
5: We zijn aan het eind gekomen van de avond. Maar ik wil u nog eventjes van de borrel afhouden met een aantal mededelingen. Maar allereerst natuurlijk een geweldig bedankt aan alle sprekers. Inclusief de gespreksleider. We hebben een klein blijk van waardering meegenomen. Dat op dit moment naar voren komt gewandeld. Hartelijk bedankt voor... De, de geweldige, uh, ja, wat jullie wat hebben meegegeven. Ja.
0: Dank Dankjewel.
5: Het is een uh, typisch Utrecht cadeau van de Zuivelhoeve aan de Oude Gracht. Een, een dingetje, een kaarsje, een wijntje. En, uh, ja, geniet ervan. Um, even kijken, als u nu de boeken wilt kopen wat u uiteraard wilt van deze mensen. Ze hebben allemaal dingen geschreven en die zijn allemaal, nou niet allemaal misschien... Uh, een groot gedeelte is verkrijgbaar aan de zijkant hier van de kerk. Daar is een boekentafel en uh, daar kunt u de boeken kopen. Um, als u dan nog niet uh, uitgekeken bent, dan kunt u naar de tentoonstelling hierachter in de kerk. Dat is een tentoonstelling Troosten en Verstoren door Jedi Noordergraaf. Het zijn verbeeldingen van oeroude levensliederen uit de Bijbel, de psalmen. Nou, omdat wij als Jacobi kerk maatschappelijk debat belangrijk vinden... ...brengen wij geen kosten in rekening voor dit debat. Maar het debat is niet kosteloos gemaakt... Als u dit leuk vond, kunt u bijvoorbeeld een bijdrage van 5 euro achterlaten bij het uitgaan van de kerk. En als u zich heeft opgegeven, dan krijgt u ook een betaallintje toegestuurd. Als u dat wilt, dan kunt u iets bijdragen. Dan wil ik u nog één keer op wijzen dat hier zondag diensten zijn. Danny zal er niet zijn. Maar tussen om 10 uur en 5 uur hebben we hier een dienst waarbij u van harte bent uitgenodigd. Ook hebben we de komende tijd een heleboel activiteiten. Onder de noemer tijd... De eerste daarvan is het uh, Via Festival op 8 oktober. Hebben we een festival waarin we met journalist en publicist Stefan Sanders in gesprek gaan over tijdbeleving. En daar is ook een, uh, de jonge theoloog des vaderlands, Tabitha van Krimpen, is aanwezig. En er is een workshop over tijd, taal en emotie van Trinike Palm. Dan is zometeen in de kerk de gelegenheid om een drankje te drinken en door te spreken met de gasten. En als u een boek heeft gekocht, dan zou ik ze even aanspreken om hem te laten signeren. Dat willen ze vast wel. Tot slot wil ik u verzoeken om flyers en eventuele bekertjes mee te nemen. En dan wens ik u nog een heel fijne avond. Bedankt.